0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Barstwerk Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber freien Barstwerks. Heute mit dem letzten Fragen Podcast. Unnötig, dramatische Pause vor dem Urlaub. Genau, es geht mal wieder nach Frankreich. Komme ich herzlich noch zu. Es gab ein, zwei Fragen in die Richtung. Und in den nächsten drei Wochen ist hier der Laden dicht. Ähm, obwohl es richtig dicht auch nicht. Ich werde ein paar andere Leckerlis für euch bereithalten. Nur weil nichts Aktuelles und kein Fragen Podcast. Gut. Sollte in dieser Zeit wieder erwarten, James Harden getradet werden oder vor allem Damien Lillard sicherlich vielleicht in der Lage sein, ich nehme mein Equipment, das Reiseequipment mit, mich von Ort zu melden. Aber warten wir es mal ab, ich rechne eigentlich nicht damit. Aber womit ich rechne ist, dass mir die Produkte von Manscape.com extrem helfen werden, auch im Urlaub, denn die habe ich schon eingepackt. Viele andere Sachen sind verhandelbar, ob die mitkommen oder nicht. Das muss man auch so ein bisschen dann platzmäßig sehen, was die Mädels wieder alles denken, was, was sie mitnehmen müssen, stand up pedalboard etc. Egal, der Longmore 4.0, der Weedbacker 2.0 und seit neuestem auch der Beard-Hedger sind alle mit dabei. Die sind sowieso immer mit dabei, wenn ich reise. Die werden mich auch mit nach Okinawa und Manila begleiten dann zur WM, weil ich weiß wie es euch geht. Mittlerweile ist mir das schon wichtig, wie ich aussehe, selbst im Urlaub. Ja, und dass da die Haare halbwegs ordentlich daherkommen, halbwegs ordentlich getrimmt und da sind die Produkte von Manscaped, das wisst ihr, wenn ihr öfter hier zuhört, oder, also ihr wisst es vielleicht nicht, ihr glaubt mir es einfach vielleicht, ähm, ja, das Non plus Ultra würde ich zumindest sagen. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, vielleicht ist es auch mal Zeit, wenn der Mann jetzt auch nicht da ist, in den nächsten Wochen, dann äh, jetzt mal zuzuschlagen, keine Frage, manscaped.com, äh, der Deal ist immer der gleiche, NEXT20 ist der Code, NEXT20, 20% auf alles, 30 Tage Geld zurück Garantie, auch im Urlaub und Natürlich Free Shipping. Von daher schaut rein, probiert die Sachen aus. Beziehungsweise hat mir letztens einer geschrieben, er hätte das Geld zurückgekriegt, aber hätte das Produkt gar nicht zurückschicken müssen. Ich weiß nicht, ob das äh, der Modus operandi ist. Wenn ja, umso cooler. <lacht> aber vielleicht nicht unbedingt äh, das alles äh, so ausprobieren. Aber auf jeden Fall ähm, lohnt sich die Produkte. Ich wüsste nicht, warum ich die zurückschicken sollte. Kommen wir zu euren Fragen. Und da gibt es eigentlich Sachen, die sind noch ein bisschen äh, eine rückwärtsgewandt, sage ich mal, so Richtung Free Agency, etc. Um das, Sachen, die sind vorwärtsgewandt, Richtung, was passiert jetzt vielleicht noch äh, im Sommer oder noch vor der Saison und den Anfang macht Robert Stieler, der wissen möchte, die Free Agency ist durch. Ja, kann man so sagen. Viele Deals waren schon sehr früh bekannt und verhandelt, obwohl die Teams ja eigentlich nicht mit den Spielern verhandeln dürfen. Sollte es seiner Meinung nach härtere Strafen geben, zum Beispiel einen Erstrunden-Pick abgeben, wenn die NBA einen Verstoß beweisen kann. Ja, I don't know, ehrlich gesagt, ähm, es, ich finde es eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, ein bisschen affig, diese Scharade diese weiterzuführen. Äh, was meine ich damit, genau? Also wir haben ja eh diesen Punkt, dass sich Teams erst diese was ja am 30.06. dann äh, treffen dürfen ne, mit Spielern oder Agenten eigentlich von den Free Agents, ne, weil vorher sind die alle unter Vertrag. Da kann man denen nicht sprechen, um eben nicht zu tampern, wie das in Amerika heißt, also nicht irgendwelche ja, Beeinflussungen stattfinden zu lassen und dann ne, ab dem oder 1.07. da darf dann äh, erstmal geeinigt werden, dann muss man auch mal warten, bis man unterschreibt oder auch Trades, auf die sich geeinigt wurden, muss man erstmal warten, bis dann, dieses Jahr war es der 6. Juli, glaube ich, ne? die NBA ausgerechnet hat, was nächstes Jahr eigentlich das Salary Cap ist und erst dann gehen diese Trades durch und eben auch diese Free Agency äh, Verträge. Also wie auch ein weirdes Konstrukt. Das kennen wir natürlich sonst so aus dem europäischen Sport nicht. Da ist es ja dann eher so, wenn sich Spieler oder Teams einigen auf eine Ablöse sogar im Fußball oder nur einfach auf einen neuen Vertrag, dann ist es halt so klar. Das ist in der Regel dann nach der Saison. Man spricht nicht unbedingt mit Spielern, die bei anderen unter Vertrag sind. Aber so dieses klassische, diese Deadline in dem Sinne, die, die haben wir ja nicht. Und vielleicht ist es auch der bessere Modus, wenn wir ehrlich sind. Denn mir kann ja keiner erzählen, euch sicherlich auch nicht, dass nicht Teams mit Agenten halt sprechen. Also, man muss sich dann nur mal vorstellen, ähm, sagen, wir mal, sagen wir mal Clutch Sports, nur weil das so der Name der Agentur ist, die, die am meisten genannt wird und die am bekanntesten ist, auch natürlich durch Verbindung zu LeBron James von Rich Paul, dem Chef dort. Wenn ich jetzt einen Spieler von Rich Paul bei mir im Team schon habe, so, und ein anderer Spieler von Rich Paul wird Free Agent. Und ich habe vielleicht auch über das Jahr relativ viel mit Rich Paul zu tun, weil man sich eben austauscht, wenn man ein bisschen auch hören will, was er so vielleicht mitnimmt aus der Liga, was für Infos es da gibt, etc. pp. Und er hat hier von mir Sachen wissen will, als GM, wie ich so gewisse Dinge sehe, Marktwerte, etc. Da kann mir doch keiner erzählen, dass da nicht am Ende des Tages wirklich auch gesprochen wird über Spieler, die Fragents werden. So nach dem Motto, ja, was, was macht denn der und der? Was, was sind denn so deine Vorstellungen? Also da wird vielleicht nicht unbedingt klar gesagt, pass mal auf hier, sind 11 Millionen, sagst du jetzt schon zu oder was. Aber man redet, natürlich redet man, alle reden, die reden das ganze Jahr. Und dass man dann nicht über Spieler redet, die unter Vertrag sind, so wink wing mäßig das kann ich mir nicht vorstellen. Und dass dann ähm, vor diesem ersten Tag, wo man wirklich Nägel mit Köpfen in Anführungsstrichen, das ist ja immer noch auch nicht, nicht schriftlich äh, machen kann, dass man da auch nicht mehr ins Detail geht, das kann mir auch keiner erzählen. Und das weiß ja auch die NBA. So, ähm, und dass man jetzt mit dem Spieler selber nicht reden darf, well, who cares? So, ne? Natürlich darf man auch nicht mit dem Agenten dann Vertragsdetails für diesen Spieler besprechen. Ne? Das wäre total dämlich, wenn das erlaubt wäre und das andere nicht. Äh, aber wie willst du das denn nachweisen? Also erstmal ist ja auch immer, wo kein Kläger, da kein Richter dann muss man sagen, willst du denn dann, also wie würde man das denn machen? Ey Rich Paul, wir haben den Verdacht, dass du mit äh, Team X über Spieler Y diskutiert hast. Schick uns bitte mal deine äh, SMS-Daten. Also, also, also Tut mir leid, aber die MBA ist ja jetzt auch nicht, ist ja nicht die CIA oder so. Also das, das sind Sachen, ne, da, da kommt man an den Punkt, wo es einfach ein bisschen affig wird, weil man einfach das nicht kontrollieren kann. So ähm, Und eigentlich wäre es ja auch für alle so okay und irgendwie cool und keiner würde sich großartig wundern, wenn nicht, früher war es 0:01, was fast dieses Mal, 15:01, 16:01, amerikanischer Eastern Time, auf einmal diese Deals bei, bei Shams und bei Vote stehen. Und die müssen sie auch noch wie gesteckt bekommen von irgendwo anders. Also, ne, das sind so die Sachen, wo man sagt: Okay, also das ist ein bisschen weird und das ist ein bisschen komisch. Äh, wie, wie soll das eigentlich funktionieren? Problem ist aber jetzt, macht das irgendeinen Unterschied? naja, schon irgendwo. Denn man, man muss sich ja fragen, jetzt, wenn man eine Chancengleichheit haben will für, für Teams, ja, also was will man? Dass einfach alle darauf scheißen und dass jeder macht, was, was er denkt, dass jeder anfängt, mit Agenten zu sprechen, wenn, wenn immer er möchte. Und dann ist, halt, ist es halt ein Free-for-all. Oder sagt man, naja, muss halt jeder selber wissen. Ne, manche wollen vielleicht eine gewisse Sicherheit haben, wie ihre Free-Agency-Pläne für den Sommer realisierbar sind. Es geht dann meistens nicht nur um einen Spieler und dann gibt es ja auch einen Domino-Effekt. Also wird Spieler A vielleicht nicht zu dir, dann hast du ja vielleicht Geld übrig für Spieler B oder umgekehrt hast du dann kein Geld mehr für Spieler B und dann musst du dir ja gerne von dem anders umschauen. Das, also es gibt schon natürlich auch einen Grund, warum es eigentlich diese, diese, diese Abfolge geben soll, damit halt alle Teams zum gleichen Zeitpunkt sprechen. Aber da kommt natürlich wieder ins Spiel, dass es dann dieses, dieses Moratorium gibt, wo man eventuell noch abwarten kann und dann auch Sachen vielleicht zurücknehmen, nur in der Regel wird also die noch nicht mehr zurückgenommen. Also die DeAndre Jordan ist da ja ein relativ prominentes Beispiel damals mit den, mit, den, mit den Mavs gewesen. Also alles in allem ist es ein System, was eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr so wirklich viel Sinn macht. Ich glaube, das wurde früher auch eher so ein bisschen so auf Ehrenmann-Basis <lacht> wahrscheinlich äh, verhandelt. dass man Das sind alles Gentleman und wir halten uns an dieses Agreement. Die Zeiten sind aber vorbei, das wissen wir. Ähm, aber härter bestrafen, denke ich ehrlich gesagt, muss man da jetzt auch nicht. Wenn es jetzt nicht ganz, ganz krasse Fälle sind. Wir hatten ja zuletzt ja auch in Philadelphia so einen Fall. Ähm, okay, aber alles in allem, gesagt, muss erstmal jemand klagen, da muss man es nachweisen können. Ist alles nicht so leicht. Vielleicht sollte man einfach das eventuell ein bisschen reformieren, aber mir fällt ehrlich gesagt, auch kein goldener Weg ein, wie man es hinbekommt, dass man da jetzt nicht irgendwie Schindluder betreiben kann, wenn ich ehrlich bin. Dirkules fragt: Die Mavericks haben recht viel aus ihren Möglichkeiten diese Offseason gemacht, aber findest du nicht, dass der Kader unausbalanciert ist? Man hat fast keinen Flügelverteidiger. Vergangene Saison hatte man Dorian Finney-Smith und Reggie Bullock die Spieler wie Curry, Lillard verteidigen konnten. Jetzt hat man nur noch Josh Green. Gut, ich meine, ich würde das mal ähm, das in Frage stellen, ob DFS und, und Reggie Bullock das konnten so gut. Aber das waren natürlich äh, Spieler, die, ja, wenn man ehrlich ist, da dann schon eine Qualität hatten, defensiv. Vor allem Dorian Finney-Smith. Deswegen wollten die, die Brooklyn Nets ihn ja auch unbedingt haben mit diesem Trade mit. Also da muss man schon bestätigen, dass der dann weg war. Danach lief es ja auch defensiv viel schlechter, weil es da war das Team dann wirklich, ne, ist dann wirklich in die äh, in eine Schieflage geraten defensiv. Dann, dann haben die Rotation nicht mehr gestimmt. Da, da war dann wirklich da war da einiges im Argen. Sollen wir jetzt mal angucken, aber jetzt, wie der neue Kader aussieht. Und ich, such, ich rufe ja immer auf diese ESPN-Depth-Charts auf. Äh, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die sind dann oftmals auch nicht soll also ich sagen, der weiß halt letzter Schluss, aber das ist so der erste Überblick, derjenige, der das dann reinstellt, aber ISPN, der stellt sich das dann halt so vor und da steht, das ist nicht meine Starting Five, aber da steht jetzt Doncic, Irving, Hardaway, Williams und white Powell in der ersten fünf, das sehe ich nicht ganz so, aber nur um die Namen genannt zu haben, dann in der zweiten fünf, Exum, Curry, Green, Kleber, Holmes und dann hat man natürlich Leute noch wie Hardy, wie äh, Prosper, wie Lively, äh, wie McGee, Vergesse ich noch jemanden, äh, ich glaube nicht. Also hat man jetzt genug Spieler, die irgendwie auf dem Flügel 3 in d der geben. Äh, Josh Green wurde schon genannt, das ist einer, der das durchaus kann. Ähm, Grant Williams kann es auch, sicherlich auf einer größeren Position, ne, aber den sollte man auch nennen. Ähm, Maxi Kleber sollte man nennen, aber auch da bewegt man sich ja eher auf, eine small Forward, power fort geschichte und weniger, also auf, auf den Guard-Positionen. Prosper ist ein Rookie, ich glaube, den würde ich erstmal mal rausnehmen. Und Jaden Hardy ist ein Zweitjahresspieler. Aber auch da würde ich sagen, müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht, ähm, defensiv. Jetzt die Frage, wo versteckt es noch defensiv? Bei Seth Curry sicherlich nicht, man hat sich wahnsinnig gemacht. Und ich hätte, vor ein paar Jahren habe ich auch mal jemandem geschrieben, äh, der wird nicht in der NBA, Sie Fuß fassen, man einfach nicht so verteidigt. Aber der hat sich, ähnlich wie sein Bruder, einfach wahnsinnig gut entwickelt. Und äh, ist dann einfach jetzt nicht mehr, also der ist nicht nicht spielbar, sagen wir es mal so. Aber ein Spieler, glaube ich, den man hier nennen dürfte, um äh, eventuell defensiv noch ein bisschen Punch zu geben, ist Dante Exu. Ähm, der Australier, ne, erinnert euch vielleicht, der war ja früh gedraftet worden, da war ich glaube ich Nummer 5 oder 4 von Utah, dann Kreuzbandriss, äh, schwere Verletzungen davon getragen, dann über Europa gekommen, zurück in die NBA jetzt und ähm, das ist natürlich ein äh, athletischer, relativ großer Guard, der sich da jetzt auch trifft, aber der eben auch defensiv da einiges anbieten kann. Von daher, da würde ich hinschauen wollen, jetzt was so die Neuverpflichtung angeht, was, was Defense angeht. Ob das jetzt hundertprozentig funktioniert, äh, wissen wir nicht. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass Reggie Bullock vergangenes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, was auch viele von euch dann so gefragt haben, jetzt nicht unbedingt defensiv, aber vielleicht zu so wahnsinnig überzeugt hat. Ähm, und von daher würde ich da ja erstmal darauf hinweisen wollen, dass wir abwarten, was, was Exum dann macht. Allerdings, die Mavs haben ja nicht umsonst diese, diesen Vertrag äh, da angeboten ähm, an ähm, Mathis Theibel, den sie auch damals zur Draft relativ hoch auf dem Board hatten, den aber nicht, nicht verpflichtet haben. Ähm, und der bleibt ja da jetzt in Portland, aus Dallas Sicht, weil diese, was waren es, drei Jahre, 33 Millionen da gleichgezogen wurde. Und jetzt ist halt die Frage, wer ist denn noch auf dem Markt übrig? Also hat man noch, man hat ja noch die Mid-Level-Exception offen, wenn ich mir jetzt ganz, ganz falsch formiert bin. Wen kann man da nehmen? Und wenn man sich mal die Liste so anschaut, das ist dann schon so ein bisschen schwierig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer jetzt gerade da in im Gespräch ist. Ich kann aber ein paar Namen vorlesen, die noch so offen sind. Also jemand wie, wie Will Barton, das hilft natürlich defensiv nicht weiter. Christian Wood, wenn sie den hätten halten wollen, hätten das wahrscheinlich schon lange gemacht. Kelly Oubre wird immer mal wieder genannt bei so Teams, die noch ein bisschen Geld offen haben, aber ich bin auch jetzt kein Riesenfan von der Arbeit von, von, von Kelly Rubel. Hamidou Jallo, Garrett Temple, um, Romeo Langford. Jetzt mal die Namen vor, die so flügelmäßig unterwegs sind. Terence Davis, Justice Winslow, Derek Jones Jr., uh, Lindy Waters, PJ Washington uh, ist Restricted Free Agent. Ich glaube, er hat noch keinen neuen Vertrag. Wesley Matthews, um, guter Austin Rivers. Hat da nicht mal jemand gesagt, dass der könnte auch eine... Uh, Besten Partei der Liga sein. Würde ich nicht unterschreiben wollen. Darius äh, Basley. Ne, da sind wir jetzt schon bei solchen Namen, wo man denkt, wo kommen die überhaupt nochmal in die NBA? Rodney Magruder, äh, Theo Pinsen hatten sie ja selber, Frank Nilikina. Ähm, von daher, da ist der Markt auch schon ziemlich abgegrast. So. Ähm, eventuell glaubt man wirklich, dass Grant Williams und Dante Exum da defensiv äh, halt an ihrem Mann stehen können. Vielleicht verhandelt man jetzt auch noch mit ein paar Leuten, die so noch nicht committen wollten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wer jetzt noch nicht in der Free Agency seinen Deal gekriegt hat, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem, dass jetzt nicht mehr viel zu haben ist. Mal gucken. Also, ähm, aus unausbalanciert würde ich nicht sagen, aber auf dem Flügel noch defensive Hilfe. Da sagt, glaube ich, keiner Nein, weil das generell natürlich ein ähm, Gebiet ist, wo, wo jede Mannschaft, die oben mit angreifen will, natürlich äh, gerne auf ein eine, tiefes Reservoir an Spielern zurückgreift. Kann man jetzt Curran Lillard verteidigen? Ja, wahrscheinlich nicht wirklich von 100% hohem Niveau. Auf der anderen Seite kann das auch keiner äh, wirklich auf hohem Niveau. Von daher würde ich mich da jetzt nicht unbedingt ähm, so grämen, sondern vor Freunde über eine tolle Offseason. Wahrscheinlich eine der vier, fünf besten Offseasons, die wir jetzt hatten. Ähm, und dann mal gucken, wie gesagt, wie Williams, wie Exhum da reinfinden. Erik Wetschka hat einen Trade. Eigentlich hätte ich den in den Fake-Trade-Pot gepackt, der jetzt am Wochenende noch kommt, aber jetzt kam er gerade heute rein, diese, diese, diese Ideen, dann will ich die kurz mit behandeln. Aber genauso wird auch der Fake-Trade-Pot Fake laufen, den ich jetzt noch aufnehme. Erik Wetschka fragt, denkst du, das wäre ein realistischer Trade? Ähm, der möchte wegschicken von den Knicks, RJ Barrett, den 2024 er Erstrundenpick, den 2026 er Erstrundenpick pick und... Ähm, das ist wohl irgendwie mit Protections versehen der 2025er Erstrunden-Pick, also drei Erstrunden-Picks plus RJ Barrett für Mikael Bridges. Ähm, das ist natürlich auf einer Seite verlockend, wenn man denkt, okay, drei Erstrunden-Picks dazu zu bekommen für Brooklyn, die ja natürlich jetzt ein paar Picks aus Dallas und aus, ähm, aus Oklahoma City bekommen, aber ähm, nochmal drei Erstrunden-Picks, da kann man eigentlich ja schwer zu Nein sagen. Und RJ Barrett ist natürlich auch ein Spieler, der sich entwickelt hat. Aber nach dem, was wir jetzt zuletzt von, von Michael Bridges gesehen haben, also wirklich diese, diese Entwicklung auf dem Niveau, wo man denken kann, okay, da könnte jetzt auch vielleicht ein abo werden, kann sich einen eigenen Wurf kreieren. Und bei Archie Barrett würde ich all diese Dinge erstmal in, in Frage stellen, ähm, zumindest auf dem Niveau, auf, auf dem Bridges jetzt operiert. Von daher würde ich sagen, den würde ich eigentlich nicht machen, den, den Trade. Ähm und äh, Eric schreibt mir dazu natürlich wieder lieber <lacht> Jules Randall abgeben als R.J. Barrett, aber dann ist der, also dann wird der Deal ja auch nicht besser. Ähm ich glaube, ich würde das nicht machen aus Netzsicht. Ähm es ist verlockend wegen den Picks, aber ich frage mich immer: gut, also das sind jetzt zwei Picks von den Knicks, die dann Michael Bridges bekommen. Also, das heißt, und dann auch noch relativ nah jetzt liegen in der nächsten Zeit. Ich denke jetzt nicht, dass die so schlecht sind, dass das Lottery-Picks sind. Ähm, gut, man kann auch außer Lottery gute Spieler picken, das ist nicht das Thema. Äh, aber das ist jetzt nicht total verlockend. Und wenn der 25er auch noch irgendwie protected ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich sag, das bringt dich ja auch nicht wirklich. Es bringt dich schon wie weit. Du kannst auch die, die Deals wieder, äh, die jetzt noch machen mit den Picks oder so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist für mich jetzt nicht mega verlockend. Ähm, ich habe lieber dann den Spieler, wo ich schon weiß, der ist gut, wo ich weiß, der ist noch relativ jung, und der hat gerade bei mir einen großen Schritt gemacht und meine Fans sind sicherlich auch darauf erpicht zu sehen, was das nächstes Jahr bringt mit dem ganzen Trainingslager und äh, die ganze Saison bei uns in, in, in Brooklyn. Von daher, ähm, da würde ich jetzt nicht sagen wollen, dass das so ein Deal ist, wo, wo Sean Marx, wenn er sowas sieht, im Internet einfach anfängt zu zittern und sagt: Ich glaube, ich muss jetzt mal bei Leon Rose anrufen. Mhm. Fred oder Fred Dering fragt. Karl Towns zu den Nets war auf NBA-Twitter sehr groß. Warum ist das Gerüchtgefühl tot? Towns und Gobert, also Karl Towns und Rudy Gobert passen einfach nicht zusammen. Und man könnte Spencer Dinwiddie und Dorian Finney-Smith plus Picks gegen Carl Anthony Towns traden. Das wäre für mich ein Win-Win. Vielleicht etwas teuer für Towns, aber vielleicht baut man ja auch noch Conley oder so ein. Das einzige Problem, das ich sehe, sind Claxton und Towns, ob das so gut funktioniert. Und wahrscheinlich siehst du, dieses, siehst du Towns im Trikot Dein Netz nächstes Jahr also erstmal kurz, ich möchte erst was Richtung Medien und Diskussion und Medienkompetenz vorne ranstellen und danach dann über, über Towns äh, zu dem Netz sprechen für dieses Paket. Also erstmal, das ist irgendein Gerücht auf NBA Twitter und ich, ich würde davon ausgehen, dass es das jetzt nicht bei äh, Shams oder bei Roach oder bei, bei Sam Emick oder sonst wen großartig diskutiert wurde, sondern ich würde davon ausgehen wollen, dass hier mit NBA Twitter eben Fans gemeint sind, die vielleicht sich auch einen blauen Haken gekauft haben, das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber ne, Fans gemeint sind, die mit vielleicht auch einer relativ großen Reichweite, weil sie da News posten oder, oder, oder Bilder oder Memes oder einfach nur, weil sie ein paar gute Takes haben ab und zu, dass die das diskutiert haben. so, Weil es in deren Augen Sinn macht. Und das ist ja auch vollkommen cool. Gar keine Frage, das soll jeder machen. Mache ich auch stellenweise. So. Nur, das hat ja nichts mit der NBA zu tun, in dem Sinne, wie sie wirklich ist. Es gibt, ich habe das ja auch in meinem Buch geschrieben, es gibt diese, diese ich habe es so beschrieben, das gibt es so diese Blase NBA. Und da sind die Spieler drin, die Manager, Leute, die da arbeiten, Physiotherapeuten, Ärzte, bla bla bla, alle, die da wirklich, wirklich da drin sind. Und dann gibt es Journalisten, und die sind stellenweise auch da drin. stellenweise weiter draußen. Ne, je nachdem, wie gut sie connected sind. Aber zum Beispiel Champs und, und Voge, da kann man schon sagen, die sind in dieser Bubble drin. Jemand wie Mark Stein, Sam Ameck natürlich auch, äh, Chris Haynes, da sind auch ein paar andere noch da drin. Aber ich ja mal zu so Champs und Voge mal so als Stellvertreter dafür. So, und die sind in dieser Bubble drin. Die wissen Sachen, ne, die wenn die Dinge, oder Windhorse, wenn die Dinge raushauen, also im Sinne von, das ist jetzt im Gespräch, das ist äh, was, was ich höre, dann sind das auch nicht irgendwelche Gerüchte, die sie irgendwie von einer Person nur gehört haben, sondern dann sind das halt wirklich News in dem Sinne. Ähm, das muss ja nicht immer jetzt schon Vollzug sein. Also wenn zum Beispiel jetzt Brooklyn mit Utah, äh, Utah, sorry, äh, Minnesota gesprochen hat und das wird irgendwie durchgestochen an die Journalisten, und die kriegen das bestätigt von woanders, wenn die dann sagen, ja, ich höre, dass da geredet wird, dann hat das einen, einen, einen Boden in der, also in der Gegenwart ist das beheimatet, darauf, darauf fußt das alles. Das ist nicht einfach nur, dass die Mons aufgewacht sind und gesagt haben, hey, ich habe eine geile Idee, Carl Anthony Towns zu traden nach Brooklyn für Spencer Dinwiddie und Doran Finney-Smith plus Picks, das haue ich jetzt einfach mal raus. genauso so läuft es aber wahrscheinlich bei diesen anderen, Wir sind einfach mal MBA Twitter jetzt. Ähm, da kann natürlich jeder an der Trade-Maschine rumspielen, mache ich auch, und denke, ah, das, das macht aber Sinn. Und dann haut man das raus, oder wenn man mit Photoshop halt, hält, ich habe zwar Photoshop, aber ich kann es nicht, macht man eine schöne Grafik, zieht irgendwie ein paar Bilder aus dem Internet, die man nicht bezahlt hat, was auch nicht cool ist, ehrlich gesagt, äh, und macht daraus so eine schöne Meme und haut die raus und dann, oh, dann sagen vielleicht 500 Leute, ey, das finde ich auch sinnvoll, und retweeten das. Und dann gibt es ja auch so Circle-Jerks, sage ich mal, äh, von gewissen Creatern, die dann das alles selber hochspielen, damit auch die Reichweite dann auch, auch stimmt. Und dann kommt das an, beim, ich will jetzt ja nicht die große Mediendiskussion führen, aber bei Rezipienten, also die Leute, die das lesen. Und wir sagen, oh, das ist, das ist also in der Mache. Cool, cool, cool. Aber es ist nicht in der Mache. Das ist eine Idee von einem Fan. So, Das macht es nicht schlechter, als das, was, was Champs und watch machen. Man muss nur verstehen, das eine ist in der Realität, beheimatet in dieser Blase. Und das andere ist, wenn hier die Blase ist, hier draußen. So. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem, zu, zu dem basketballerischen Teil hier. Was da draußen irgendwo diskutiert wird, auf Twitter, was mit der Realität oft nichts zu tun hat. Und das gilt nicht nur für Basketball. Weil wenn ihr seht, was für Sachen trenden, dann kann man sagen, das sind alles wichtige Dinge, die gerade in Deutschland diskutiert werden, wenn wir jetzt über unser eigenes Twitter reden. Kann man machen. Aber ist wahrscheinlich totaler Blödsinn. Denn Viele Sachen, die auf Twitter heiß gekocht werden, wo Leute sich die Köpfe einschlagen mit, mit, ihren, mit ihren super heavy <lacht> High-Performer-Tweets, kommen in der realen Welt einfach nicht an. so Und sind in der realen Welt auch nicht relevant. Ähm, und so ähnlich ist es hier halt auch. ja. Und dass dann irgendwie irgendwas nicht passiert, nur weil es auf Twitter großartig diskutiert wurde, heißt nicht, dass irgendwas schief läuft, jetzt in dem Fall in der NBA, sondern da läuft was schief mit der Medienkompetenz der Leute, die das rezipieren und nicht unterscheiden zwischen gute Idee, können wir drüber reden, machen wir ein Instagram-Live-Video, machen wir zwei Reels und dann gucken wir, wo die Reichweite uns hinträgt versus das Reporten, Windhorst, Shams, Roach, Amic, Stein, bla 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 bla. So. Sprich, die Nummer hier, bin ich mir relativ sicher, wurde in der Art und Weise, den würde Finney-Smith plus die Picks gegen Towns wurde wahrscheinlich nie im Leben diskutiert. Weil wenn das so diskutiert werden geworden wäre, also ernsthaft im Sinne von, lass mal verhandeln, das ist jetzt so die, die, die Baseline und da gucken wir jetzt mal, ob wir noch, sich noch zwei drei dazu dazupacken oder so, aber es geht im Endeffekt um Din Video und, und DFS plus Picks gegen Towns, Da muss man sagen, wenn Minnesotas GM, ist das, ist das, ist das noch Raw so wie er heißt, wenn der das ernsthaft diskutiert hat, dann wäre er wahrscheinlich auch noch einen halben Schritt vom Arbeitsamt entfernt gewesen, ähm, weil das wäre also so hirnrissig. Gut, es gab in der Geschichte der NBA eine Menge hirnrissige Trades, aber so hirnrissig in der aktuellen, neuen, modernen NBA sollte eigentlich keiner sein. Dass man einen Spieler wie Carl Anthony Towns gegen zwei Jungs abgibt, die brauchbare Starter sind, aber mehr auch nicht. Und wie gesagt, ein paar Picks, die wahrscheinlich ja nicht in der Lottery liegen. Also, das ist kompletter Blödsinn, so diese, diese Trade-Idee. Und äh, da frage ich mich auch, warum es auf Twitter dann so hochgekocht wurde, dass man darüber spricht. Aber reden wir einfach mal generell über die, den Fit von jemandem wie Karl-Anthony Towns in Brooklyn. Ich gebe dir recht, ähm, Fred, ähm, wenn man jetzt Towns hätte und Claxton, das ist ja quasi das Gleiche in Grün wie Gobert und, das äh, Gleiche in Schwarz eher, wie Gobert und Claxton. Also nur ne, zwei Big Men, der eine kann draußen spielen, der andere quasi nur Pick and Roll und zum Korb. Dein Spiel der ja andere ein bisschen weniger. Ähm, da müsste man mal sehen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich zu Mikael Bridges jetzt einen Spieler wie, wie, wie Towns dazu bekommen könnte, da würde man natürlich nicht Nein sagen. Äh, für so einen Preis natürlich schon Marx würde es sofort machen. Ähm, aber ich äh, sehe ehrlich gesagt County Towns jetzt nicht unbedingt großartig äh, wahrscheinlich im Netztrikot nächstes Jahr. Auch weil ich schon ein paar Mal gesagt habe, und das wurde ja auch zum Beispiel berichtet äh, aus den, in den Medien, dass in Minnesota durchaus gedacht wird, und das macht ja auch Sinn, zu sagen, hey, das war vergangenes Jahr. Cat war direkt verletzt. Wir haben dieses Experiment mit Gobert einfach nicht wirklich ausspielen können. Wir versuchen das nochmal. Also wir haben den Deal ja nicht einfach nur aus kompletter Blödheit gemacht. Gut, darüber kann man jetzt streiten, ob das eine valide Aussage ist oder nicht. Aber wir wollen nochmal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Kann das den Wert von, von Cat ein bisschen schwächen, wenn es jetzt gar nicht funktioniert und alle anderen denken, okay, jetzt müssen sie ihn da traden? Natürlich, auf der anderen Seite, wenn es halbwegs funktioniert, ist es ja auch okay. Von daher, ich sehe eigentlich erstmal jetzt keinen Towns-Trade, ähm, sondern wenn das nochmal diskutiert wird und auf wieder Vorlage kommt, dann sicherlich äh, eventuell Richtung Trade-Deadline, wenn es nicht läuft in Minnesota oder nach der Saison. Aber jetzt, ehrlich gesagt, sehe ich da nichts. Also würde ich sagen, ich sehe es nicht sehr wahrscheinlich, dass Karl-Anthony Towns nächstes Jahr bei dem Netz landet. Adam Kappeler fragt, warum sind die Clippers eigentlich an James Harden interessiert? Würde deiner Ansicht nach überhaupt ins Team passen? Wie könnte ein Trade ausschauen? Ja, natürlich passt der. Mhm. Problematik ist halt, dass, das habe ich auch schon vielen anderen Stellen sehr breit getreten, deswegen mache ich es relativ schnell hier. Wenn du da ein bisschen mehr Interesse daran hast, einfach zurückskippen hier im, im, Street, äh, im Feed. Da findest du sicherlich ein, zwei Folgen, wo auch Harden in der, in der Folgenbeschreibung steht. Harden Baden kommt immer wieder auf einen Punkt zurück, finde ich, seit er jetzt weg ist aus Houston. Das ist der Punkt, den ich damals auch schon genannt habe, als er nach Brooklyn gegangen ist. Welche Art Basketball möchte er spielen? Möchte er zurück zu den Houstoner Tagen oder auch zu den Tagen jetzt von Spiel Heinz zum Beispiel gegen die, die Celtics? Nach Motto: I'm the man. Ne? I'm him. Ich bin James Harden. Ich bekomme den Ball. Ich gehe hier erstmal ran, offensiv, mache meine Stepbacks. Ich mache mein Ding und wenn dann irgendwann drei, vier Mann vor mir stehen, dann kriegen die freien Leute den Ball, denn ich bin ja auch kein basketballerischer Unmensch. Und dann schießen die freie Dreier und dann ist es auch gut für uns als Mannschaft. Das hat damals in Houston geklappt, das hat auch ein Spiel 1 geklappt gegen, gegen Boston. So will ich spielen. Alles andere, was ich mit mal am Brooklyn gemacht habe und auch in Philly, dass ich jetzt so der super smarte Point Guard bin, was irgendwie kaum Leute mitbekommen haben. Das möchte ich nicht mehr. Das war zwar cool, aber ich kann mehr, ich will mehr, ich will wieder meine eigene Show haben. So, die Frage müssen uns natürlich immer erstmal beantworten, wenn wir darüber reden wollen, hey, passt der, passt der nicht. Ich würde aber in dem Fall, wenn man jetzt sieht, okay, er kommt zu den Clippers, zu Leonard, zu George, aber auch zu Westbrook, sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass er nicht jetzt dann denkt, oh, ich muss jetzt hier einen Land alleine schmeißen, sondern dass er denkt, hey, mit den Jungs, ein bisschen wie in Brooklyn damals, nur gut, ich meine, jetzt hätte ich was gesagt, nur diesmal spielen alle, weiß man natürlich nicht wie viel dann Paul George und Kawhi Leonard wirklich spielen, aber, dass man sagt, So, auf du bist unser Starter, Russ kommt von der Bank, Russ kann mit der zweiten Fünf dann ne, hier seine Athletik reinbringen, kann auf die Tube drücken, wie er es vergangenes Jahr halt auch gemacht hat. Ähm, das kann schon alles funktionieren. Ist es jetzt der hundertprozentige überfit, dass man denkt, ja gut, das ist ein No-Brainer. Da würde ich schon mal abwarten wollen, wenn wirklich alle dann fit sind, inwiefern das zusammenpasst. Aber wenn wir von Harden letzten Jahren eins gesehen haben, dass er durchaus auch in der Lage ist, dann so ein Team mit mehreren Stars ähm, so zu führen und auch den Ball zu verteilen, dass er ein krasses Basketball-Brain ist, was viele ihm, glaube ich, gar nicht so zuschreiben, glaube ich leider. Ähm, da muss man sagen, ja, da habe ich schon Interesse. Wie so ein Trade aussehen könnte? Naja, am Ende des Tages muss da zum einen... Salary rein, also du musst ja irgendwie diese 30 Millionen, die die MB, äh, die Embiid, die Harden verdient, die musst du ja quasi auch wieder nach Philadelphia schicken. Und dann muss man halt sehen, dass irgendwas muss ja dann drin sein für, für Philly. Hm? Von daher gucken wir dann wahrscheinlich so auf Bones Highland, ähm, wahrscheinlich auf Terrence Mann, so also als junge Spieler, die, die Bock haben und entwickeln können. Obwohl jetzt Terence Mann auch schon relativ alt ist. Habe ich letztens schon die Fehler gemacht. Aber das sieht mir immer so jung aus. Um, und dann brauchst du Sari Cap oder Salary Füller, wahrscheinlich äh, Robert Covington zum Beispiel. Den kennen sie auch noch in Philly. Um, aber ist das dann genug? Für Darren Morey, eigentlich immer Stars will, glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich habe es doch letztens gesagt. Ich, ich denke, dass wir einen Damon-Lillard-Trade schon sehen werden vor dem Trainingslager. Aber irgendwie bin ich mir, auch wenn jetzt Harden wieder gesagt hat, also ich würde schon ganz gerne woanders spielen, da würde es mich nicht wundern, wenn wir da mit ihm in die Saison reingehen. Aber wir haben natürlich auch schon erlebt, dass er auch vielleicht an äh, Maßnahmen trifft, um wirklich seinen Willen zu bekommen, die da auch nicht ganz koscher sind und dann sich ein bisschen rausstreikt. Mal gucken, hoffen wir es nicht für die, für die Stixers, denn das macht natürlich auch den Marktpreis wieder ein bisschen kaputt und das wäre nachteilig, auch vor allem für jemanden wie Trail and Beat. So, aber jetzt erstmal Werbung. Kommt kurz zusammen. Ich muss euch eine Sache nochmal erzählen. Und zwar geht es um Bionic.com, also meinem nächsten Step, wenn es um das körperliche Wohlbefinden geht. Ich habe letztes Mal erzählt, wie ich den Bluttest gemacht habe, eingeschickt habe. Und jetzt kamen die Ergebnisse. Ich will sie nicht alle zeigen. Ich glaube, das ist sehr privat. Aber ich kann es euch erzählen. Ähm, denn warum dieser Bluttest? Was macht Bionic? Naja, die stellen einem eine persönliche Nährstoffmischung zusammen, sodass man all die Supplements bekommt, die man braucht. Und nicht einfach mit dem Holzhammer alles einwirft. Und dann kommt am Ende irgendwas dabei raus, was gar nicht großartig hilft. Und ja, meine Blutwerte kamen. Und was soll ich sagen? Ich bin ein Wrack. Also in gewisser Hinsicht. Also ich habe viel zu viel Eisen, wie man sieht habe ich dann also Man kann dann auch sehen, was das so macht, wenn man zu viel und zu wenig hat. Und hier steht bei äh, hohen Werten Erectile Dysfunction. Tja, also vielleicht lieber ein bisschen weniger davon. Ähm, ich habe aber auch viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Wundert mich jetzt nicht, ich bin nicht der große Fischesser. Ich habe... Äh, viel zu wenig von Dingen, die ich nicht wirklich aussprechen kann. Aber Vitamin D, das kann ich aussprechen. Da habe ich viel zu wenig von. Ein bisschen zu viel Selen, ein bisschen zu wenig HDL-Cholesterol. Ansonsten aber sind Cholesterol und so Fettwerte alle perfekt und gut. Das kann ich vielleicht zeigen, weil das sieht man alles in der App. Das passt alles. Aber diese ersten Werte, die waren wirklich erschreckend. Erschreckend tief und erschreckend hoch. Und dann habe ich das meiner Frau gezeigt. Und gesagt, die ist ja Ärztin. Und meinte sie, ah, das ist kein Problem. Da gehe ich jetzt hin, da bestelle ich dir das und das und das. Und ich so, nein. Hast du nicht verstanden, worum es geht bei Bionic.com? Das machen die für mich. Du musst jetzt nicht losgehen und irgendwie im Internet recherchieren, welche Supplements da jetzt gut sind, äh, welche cool hergestellt sind. Sondern das macht ja alles Bionic für mich. Also noch nicht mal. Die haben das ja alles da. Die mischen jetzt halt das Zeug zusammen für mich. Dann kriege ich das. Und dann geht's los. Dann kann ich endlich auch auf der Warte mal sagen, gut, ähm, ich bin jetzt... Auf einem guten Weg, weil momentan bin ich das augenscheinlich nicht. Von daher bin ich gespannt, wann dann die Nährstoffmischung bei mir ankommt und weil ich dann loslegen kann. Und dann will ich auch nochmal einen Test machen irgendwann später, um zu sehen, hey, hat es wirklich was geholfen? Aber da gehe ich einfach mal von aus. Und wenn ihr jetzt denkt, huh, das klingt echt professionell und ähm, vielleicht soll ich es auch mal probieren. Ja, auf jeden Fall. Bionic.com, der Code ist dank mit 50. Damit gibt es auch 50 Euro Rabatt direkt. Probiert es gerne aus. Ich bin sehr gespannt, wann die Nährstoffmischung bei mir ankommt, was mit mir macht. Und die Sachen mit der Erectile Dysfunction, tja, hatte ich bisher noch gar nicht wirklich mitbekommen. Aber vielleicht muss ich auch mal kurz meine Frau fragen. <lacht> Tassilo fragt, ich verstehe nicht, warum die Lakers Dennis Schröder ziehen lassen haben. Für mich ist er erst ein großer Fehler. Dafür hat man D'Angelo Russell, der defensiv schlecht ist und offensiv ineffizient. Und man hat... Gabe Vincent verpflichtet, der in meinen Augen schlechterer Verteidiger ist als Schröder. Wie siehst du das? Ist es ein Fehler, dass die Lakers Russell statt Dennis behalten haben und Gabe verpflichtet? Wie man jetzt die drei Spieler ähm, ranken will, ich glaube, das ist eine stellenweise ziemlich individuelle Geschichte. Ne? Da ist jetzt ist nicht so, dass man jetzt glaube ich für jedes Team mit, mit jedem Spielermaterial die drei in die gleiche Reihenfolge bringt. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Team hätte, wo man unbedingt Shot Creation braucht, ähm, weil einfach diese, diese Planstelle nicht besetzt ist, dann wäre wahrscheinlich die Angel Russell die Nummer eins. Wenn es jetzt darum geht, dass du einen superschnellen Pick and Roll Point Guard brauchst, der den Ball in der Hand hat viel, der für andere mitkriegen soll, dann geht es wahrscheinlich erstmal um Gabe Vincent, äh, erstmal um Dennis Schröder, sorry. Und wenn du dann denkst, okay, wir brauchen hier einen, einen, einen Point Guard, der seinen Dreier trifft, der der Hardnosed verteidigt, also wirklich physisch verteidigt und sich da aufopfert und eben auch wie keine großen Ansprüche stellt Richtung, wie viel Ballbesitzer er wirklich selber dann hat und auch gerne Absitzballe spielt dann bist du wahrscheinlich bei Gabe Vincent. So, das ist die eine Sache, also in einem finanziellen Vakuum. Was aber hinzukommt, sind natürlich dann die Geschichten, wie die Finanzen laufen in der NBA. Und äh, da ist es nun mal so gewesen, sie hatten nicht die Bird Rights an Dennis, da kommen wir gleich noch zu, sprich sie konnten Dennis nicht über Salary Cap hinaus Geld geben, das konnten sie durchaus bei D'Angelo Russell. Gabe Vincent kam von außerhalb, dem konnten sie dann auch, ich meine, das Geld hätten sie dann auch für Dennis ausgeben können, wenn ich mich nicht täusche, aber ähm, sie haben sich ja für Vincent entschieden, ähm, aber denke ich vor allem aus basketballerischen Gründen. Und die habe ich auch in der vergangenen Saison, glaube ich, schon öfter mal dargelegt, dass Dennis halt mit, mit seinem Spiel sich leider echt ziemlich krass aufopfern musste, ehrlich gesagt, in diesem Lakers-Konstrukt. Warum? Nun, da waren einfach Spieler, die den, den Ball in der Hand haben mussten, um eben stark zu sein. LeBron, irgendwann auch Austin Reeves, dann auch irgendwann D'Angelo Russell, den ja Dennis auf die Bank gespielt hat irgendwann dann in den Playoffs. Von daher auch da sieht man, dass in gewissem anderen Kontext dann Dennis der bessere Spieler ist. Aber wie oft stand Dennis an der Seite rum und hat zugeguckt und hat dann gewartet irgendwie auf Kickouts an der Dreierlinie, was einfach nicht sein Spiel ist. Um Dennis bestmöglich einzusetzen braucht er den Ball muss ins Pick and Roll muss attackieren können muss zum Korb gehen können dann selber rauskicken das ist sein Ding so und von daher finde ich es gut dass er jetzt in Toronto ist und finde es auch gut dass einfach er jetzt vielleicht auch weg ist von diesem, diesem großen Schatten LeBron James. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es für ihn natürlich total geil war, mit ihm zusammen zu spielen, auch mit Anthony Davis, natürlich, bei den Lakers zu sein, das ist richtig, richtig geil, gar keine Frage. Tolle Franchise. Aber nochmal, für den Basketballer Dennis Schröder, für das, was er kann und was, was ihn einfach ausmacht, da war das wahrscheinlich eine ziemlich schlechte Situation. Da gibt es eine bessere. Oder die bessere die ist jetzt in Toronto. Ähm, ne? Es gibt mehr Geld und er hat da natürlich ein bisschen mehr Verantwortung als Starter. Denke ich mal, ist er da jetzt auch eingeplant. Da hat Spieler, der den Ball zukicken kann. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Lakers gesagt haben, okay, wir haben jetzt die drei und Dennis ist klar der schlechteste Mann. So, Von daher, ich denke nicht, dass das ein Fehler war. Ich denke, dass es eigentlich eine Win-Win-Situation ist. Also außer, dass man D'Angelo Russell noch hat. Aber da kann man ja auch dann sehen, während der Saison gibt es irgendwie, irgendwie eine andere Option, den abzugeben. Und man kann natürlich auch argumentieren, ich weiß nicht, ob man immer dann so mit solchen Sachen so unbedingt rechnen muss oder soll, aber mit LeBron James haben wir natürlich einen Spieler, der fortschrittenden Alter ist. Ich weiß, viele wollen das ja immer nicht so richtig wahrhaben, aber es ist ja schon seit ein paar Jahren so, dass er einfach schon relativ alt ist und seit ein paar Jahren verpasst er auch jedes Jahr eine ganze Reihe an Spielen. Und da kommt es euch an den Punkt, wo du vielleicht sagst, okay, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr noch ähm, ja, Shot-Creation, ein bisschen Qualität am Ball. Und dann kommt natürlich jemand wie ähm, die Angel Russell gerade recht, auch weil er vielleicht ein bisschen besser in den Dreier trifft als Dennis, aber wie gesagt, ich sehe es nicht so, dass das jetzt eine klare Entscheidung für die anderen beiden und gegen Dennis war, nach dem Motto, also das ist der klare schlechtere Spieler, das, ist das denke ich nicht. Stefan Jene fragt, wie ist das mit den Trainern in der Summer League? Sind das wie die Spieler auch Nachwuchstalente, die sich empfehlen dürfen? Das ist ganz unterschiedlich. Es ist, ähm es kann sein, dass ein Beispiel, ein Head Coach, der auch relativ neu ist, vielleicht sagt, Ne, ich mach das, ich gehe dahin. Ich mache das League team einfach um auch mal so ein paar junge Spieler vielleicht kennenzulernen, um da einen gewissen Rapport irgendwie zu entwickeln. Oder weil man eh, wenn man neu ist, sagt, hey, ich möchte hier schon mal mein System, meine Philosophie mit den jungen Spielern schon mal einüben, sag ich mal. Und was soll ich sonst machen im Juli? So, dann fliege ich doch lieber nach Las Vegas. Ähm, außerdem sind ja eh irgendwie alle da. Da kann man auch ein bisschen Spieler coachen. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch Situationen, Becky Hammond fällt mir, mir gerade ein vor ein paar Jahren bei den Spurs, wo man sagt, nee, ähm, da haben wir Assistants, wo vielleicht Teams sagen, und das würde jetzt dieser Frage von Stefan so ein bisschen, ähm, würde das bejahen. Wir haben hier Assist Assistants, die wir eigentlich cool finden, aber die sehen wir natürlich in der Regel nicht ähm, in der Cheftrainerrolle, es sei denn, unser Chefcoach fliegt raus in der Partie und, und die sind dann quasi die, die dann die Anweisungen geben. Wir werfen die mal rein, wir, wir lassen die das mal machen. Aber dass man jetzt sagt, oh, wir haben einen interessanten Trainer gesehen hier äh, im College-Bereich, wir holen den mal rein jetzt für so eine Summer League, das macht man natürlich nicht. Aber dass man eigene Nachwuchsleute aus dem eigenen Trainerstab eventuell befördert, ja, das äh, kommt durchaus vor. Aber da muss man halt wieder gucken. Von Franchise zu Franchise ist das anders. Lennart W. fragt, denkst du, dass Franz also wenn er den nächsten Schritt macht und der Teamerfolg in Lando stimmt, Chancen auf eine All-Star-Nominierung hat? Ähm, vorneweg, ich denke, das Franz Wagner, ist Oberander, was Ortsdannominierung angeht, bei dreieinhalb liegt. Da würde ich es zumindest setzen. Aber ob es nächstes Jahr schon passiert, ist ein bisschen schwer. Ich meine, auf der Position, wenn es um die Starter geht, boah, da ist schon eine Menge Menge Konkurrenz, wenn man davon dass ausgesetzt auf den ja, Flügelpositionen da äh, mit unterwegs ist. Von der Bank dann zu kommen, also wenn man jetzt diese Sache ausklammert, als Popularitäts- Wettbewerb, mehr ist ja äh, die Starterei, nicht im All-Star-Weekend. Wenn man das sagt, das kann er nicht schaffen, wenn er jetzt mit die Bank geht, boah, dann brauchst du aber schon Teamerfolg. Und ein bisschen ist die Frage, ob er und bankero sich nicht nächstes Jahr einige Stimmen wegnehmen. Aber wenn man wirklich es schafft, so, was ich, Platz 6, 5, 6, 7 zu erreichen, irgendwie zum All-Star-Break, also, auf dem Weg dahin, das Voting ähm, findet ja dann irgendwann statt. Das, das, dann wäre schon die Möglichkeit da. Aber die Frage ist, wie viele Punkte macht Bankero und wie viele Spielanteile bekommt der? Wie viel, ne, vielleicht in den Köpfen der Coaches, nehmen sich auch die Stimmen weg. Aber ich würde es nicht komplett ausschließen wollen. Aber ich finde, die Chancen sind wahrscheinlich im kommenden Jahr äh, so 20 Prozent. Also da müsste schon Orlando wirklich eine exzellente Saison spielen und das müssen wir abwarten, ob das gelingt. Die werden besser sein, da bin ich mir sicher, ob sie dann dastehen werden, um dann auch äh, ja, das hinzubekommen. Mal gucken. Ein anderer Lennart fragt, wenn du jetzt dein Geld setzen müsstest, welches Team wird in den nächsten zehn Jahren ganz sicher kein NBA-Champion? Hm. Zehn Jahre ist natürlich wahnsinnig lange Zeit. Da kann man eigentlich keine seriösen Aussagen treffen, wenn ich ehrlich bin. Aber dafür sind wir heute wahrscheinlich auch nicht hier, was seriöse Aussagen angeht. Wenn man über zehn Jahre spricht, dann müssen wir davon ausgehen, dass es ja nicht um jetzt Teams sind, die jetzt im Neuaufbau sind. Beispielsweise Orlando würde ich in dem Fall gar keinen Fall nennen wollen, weil die sind im Neuaufbau, die haben einen guten, jungen Kern. Da kann jetzt viel, viel passieren. Viel, viel Positives, auch viel Negatives, aber es geht ja um Wahrscheinlichkeiten hier. Houston, auch so ein Fall, Detroit, die stehen jetzt so unten drin, die haben aber schon ein bisschen Talent akkumuliert, da gab es Probleme zuletzt, ne? disziplinarisch auf der anderen Seite, auf der einen Seite, also da gab es Verletzungen, Kate Cunningham, etc. Ähm, also müssen es eigentlich Teams sein, die quasi vor ihrem Neuaufbau stehen, Also quasi im Sinkflug schon sind, wo klar ist, da gibt es jetzt realistisch keinen Weg mehr raus, ne? durch einen Trade oder durch eine coole Draft. Auch da gibt es natürlich nie absolute Wahrheiten, aber ne, ich würde es eher nach Teams suchen, die im Sinkflut sind, die eventuell auch jetzt keinen Kran Super, Superstar in ihrer Reihe haben und die auch jetzt von ihrem Standort her, zum Beispiel die Lakers würde ich nie nennen, weil die Lakers immer ein Standort sind, die die Leute holen können, die halt wahnsinnig gut sind, ähm, auch wenn natürlich Free Agency schwieriger ist als, als früher, da halt Leute zu verpflichten. Ähm, von da ich mal durchgehe, es müssen jetzt Teams sein, die nicht weit oben stehen, wo nicht durch irgendwie eine blöde Fügung bei den Kollegen oder den Gegner verletzt sich jemand oder so, dass man da jetzt oben reingespült wird. Fangen wir mal im Osten an: Also Milwaukee, Boston, Philly, Cleveland, New York, Brooklyn, Miami, würde ich alle rausnehmen. Würde ich aber allen sagen: Nein, da die würde ich, dem würde ich durchaus irgendwie zutrauen, in zehn Jahren, wie um Meister zu werden. Wohl wissen, dass das aber auch schnell ältere Teams sind, aber die haben natürlich jetzt auch dann die Chance wie gesagt, durch irgendwelche Geschehnisse da oben mit reinzugreifen. Miami haben wir ja gerade erst gesehen, das ist ja das beste Beispiel. Also sind wir bei Atlanta, Toronto, Chicago, Indiana, Washington, Orlando, Charlotte und eben den, den Pistons. Da würde ich dann Detroit rausnehmen wollen, ich würde Orlando rausnehmen wollen. Ich würde wahrscheinlich auch Atlanta rausnehmen wollen, wo mir das echt wehtut, weil ich bin kein Fan von der Arbeit von Trey Young, das wisst ihr. Ich würde Toronto rausnehmen wollen, weil die eigentlich ein paar ganz gute junge Spieler haben und auch einen guten Manager natürlich. Also bei Chicago, Indiana, Washington und Charlotte. Jetzt von den vier in ein Team nennen sollte, was in den nächsten zehn Jahren nicht Meister wird. Dann bin ich wahrscheinlich bei Chicago, wenn ich ehrlich bin. Charlotte bin ich auch kein Riesenfan von. Ich habe die Draft-Folge ja vor der vor der Draft gehört mit Tom Madelhart. Ne? Also sagt Brand Miller sicherlich. Also du, Miller ja, ne? Ist ein guter Mann, bestimmt, aber da dass gute Henderson jetzt verpasst haben, passt so ein bisschen ins Bild, ne? aber MJ hat da den Pick noch gemacht. Aber die Hornets weiß ich jetzt nicht. Allerdings haben die auch einen neuen Besitzer demnächst. Da weiß ob da nicht einer wirklich so ähnlich wie da jetzt Mad in in Phoenix. Mit ein bisschen Dick, Big Dick Energy reinkommt, und da auf einmal richtig was, was lostritt, obwohl es halt schwer genug ist. Aber wir haben zumindest Lamello Ball, das ist natürlich ein guter Mann. Von die wir jetzt nicht nennen wollen, also bei den Bulls, bei den Pacers und Wizards, die Pacers haben, Tyrese Halliburton, haben auch, auch so gute Leute. Wenn sie jetzt den, den Trade noch durchziehen mit Pissy Yakam, dann sind sie auch ein so ein bisschen so ein Dark Horse, um mal gefährlich zu werden. Sicherlich nicht Meisterschaftsfavorit, aber wie gesagt, wir reden hier von Wahrscheinlichkeiten. Würde ich auch nicht nennen. Das haben wir bei Washington und bei den Bulls. Und dann würde ich sagen, Washington hat eine Menge äh, jetzt angehäuft. Sie so an, also haben sich mal die Picks jetzt bekommen für, für Biel. Die fangen jetzt gerade neu an. Von daher haben sie auch Vorsprung vor den Bulls, sage ich mal. Ne, weil die erstmal anfangen müssten und sich durchringen müssten dazu. Sie haben Pool und sie haben Kusma, die man auch noch lange eintauschen kann. Also bin ich bei Chicago im Osten. Chicago ist das Team, wo ich sage, in den nächsten zehn Jahren werden die wahrscheinlich nicht Meister, weil die bis jetzt mal jetzt alles einreißen. Das kann natürlich schnell passieren, aber wir wissen es halt nicht. Die haben jetzt ein paar Spiele auch verlängert erstmal. Von daher Chicago würde ich sagen, das wäre mein, mein, mein Pick im, im Osten. Im Westen Nuggets, Grizzlies, Kings, Suns, Clippers, Warriors, Lakers. Die alle natürlich gehören nicht dazu, zu der Diskussion. Die Pelicans gehören nicht dazu, die Thunder gehören nicht dazu, die Mavs gehören nicht dazu dann würde ich die Spurs da nicht dazu nennen wollen, jetzt mit dem jungen Kern, den sie haben. Die Rockets würde ich nicht dazu nennen, nicht dazu zählen wollen, obwohl ich ein paar von den Youngstern eben nicht so richtig geil finde, aber das kann sich jetzt auch in neuem Coach auch ändern. Also bei Portland, bei Utah und bei den Timberwolves. Aber die Trailblazers haben Scoot Henderson, von dem ich auch jetzt echt ein Riesenfan bin. Natürlich ist auch nicht klar, machen die Neuaufbau, machen die keinen. Aber wenn du es gut hast und zehn Jahre ist eine lange Zeit und acht Jahre hast du wahrscheinlich dann es gut ne, mit Rookie-Vertrag und dann ne, als Restricted Free Agent würde ich ihn auch rausnehmen, also Minnesota und Utah. Hm. Utah macht ja einen brutal guten Job äh, unter Danny Ainge da als, als grauer Eminenz. Von daher würde ich denken, dass die, auch wenn sie die Standortnachteile haben, da sicherlich demnächst auch zupacken könnten. Also bleibt quasi Minnesota nur übrig. Aber Minnesota hat, hat Karl-Anthony Towns, sie haben Anthony Edwards. Puh, würde ich eigentlich auch nicht nennen wollen. Wen, wen nenne ich denn jetzt? Ähm, also im, im Westen ist es echt schwer. Äh, Im Westen würde ich sagen, wenn ich jetzt nochmal alles mir nochmal angucke, dann bin ich wahrscheinlich bei Houston. Weil ich bei Houston jetzt nicht Manche Barry Smith hat das gut gemacht jetzt? Wahrscheinlich bei Houston, aber ich fühle mich nicht gut. Aber wenn ich eben nur ein Team nennen sollte, dann wären es die Bulls. Das ist dann vielleicht ein ganz guter Cop-Out hier aus der Frage. Bittel fragt, warum kriegen Spieler so viel Hate für Management ab? Entscheidet das nicht der Medical Stab, also die medizinische Abteilung jeder Franchise, findet 82 Spiele pro Saison zu viel. Wenn man die Wahl hat, zwischen jährlich 20 Spiele weniger oder kaputter Körper und verkürzte Karriere, ist die Entscheidung meiner Meinung nach eindeutig ja, aber das in dieser Frage steckt ja schon drin, dass der Körper kaputt ist, wenn du 82 Spiele machst. Und das ist natürlich erstmal zu debattieren, ich meine, aber es gibt genug NBA-Spieler, die wir sehen, die natürlich nach Ende der Karriere so ein bisschen körperlich abgebaut haben und nicht so gut drauf sind. Es gibt auch genug Leute, wo man sieht, oh, die sind halt sehr, sehr gut drauf. Und die haben auch nicht nur fünf Jahre gespielt, sondern auch 10, 15 Jahre. Ähm, von daher, so einfach ist es nicht zu sagen, 82 Spiele durchzuziehen, ist gleichzusetzen mit komplettes körperliches Wrack und ähm, kann danach nicht mehr laufen. Also das, wenn das hier die, die Grundlage ist, auf der wir diese Frage beantworten, ähm, dann müssen wir schon mal sagen, so ist es ja nicht. Ähm, aber erstmal vielleicht zu der Entscheidung. Wer trifft die? Und das ist äh, eine große Diskussion gewesen, vergangenes Jahr oder vergangene Saison, wenn ihr euch erinnert. Irgendwann, glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte war das, als es dann so ein bisschen darum ging, naja, eigentlich entscheidet dass dann medizinische Stab und die Franchise für die Spieler ähm, dann gab es auch so ein bisschen Backlash, dass man gesagt hat: Na gut, aber es gibt schon Spieler, die es auch für sich selber entscheiden, Stichwort Koal Leonard. So, ähm. Aber warum der Hate jetzt, also wer es, untersch und wer es entscheidet, ist glaube ich sehr, sehr abhängig davon, wer der Spieler ist, wie Spieler und Franchise zusammensprechen ähm, und wie da die, Be die, die Befindlichkeiten sind. Von daher würde ich nicht sagen, dass zu 100% dann die eine oder andere Seite das immer entscheidet. Warum aber der Hate bei den Spielern landet? Ja, gut, das ist ja klar es stellt sich jetzt ja auch kein Spieler hin und sagt, ich will zwei noch zu Spiele machen, ich würde halt auch spielen heute, aber der Typ da drüben äh, mit dem Kittel, der hat gesagt, ich darf nicht spielen. Von daher, wenn du als Fan irgendwo hinkommst und du hast eine Karte gekauft für viel Geld, und das ist ja viel Geld in der NBA, dann wirst du nicht danach vor der vor der Halle warten, bis dann irgendwann der, der Physiotherapeut mit, mit seinem Polo nach Hause fährt und dem irgendwie ein Ei an die Fensterscheibe werfen, sondern du wirst sagen, hey, ich weiß, wo der Star auf Instagram wohnt, dem schreibe jetzt mal in die Kommentare, was er eigentlich für ein Arschloch ist und dass ich mein Geld zurück will. Also das ist, glaube ich, relativ schnell erklärt, dass es da auch keine, dass es keine Adresse gibt für die meisten, wo sie das halt ähm, ablassen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass es sicherlich auch viele Fans gar nicht interessiert, sondern die wissen nur, der Typ spielt nicht, der hat gestern noch gespielt heute nicht, warum eigentlich, oder vorgestern hat er gespielt, heute hat er nicht gespielt, morgen spielt er wieder, Aber was soll das? Ich werde verarscht hier. Das ist natürlich eine sehr emotionale Geschichte. Aber nochmal zurück zum Ausgang, dieser diese, diese Idee, dass 200 Spieler einfach dich komplett kaputt machen. Wir haben ja in der aktuellen Ausgabe hier, die, wir, die ich immer im Hintergrund hier stehen habe, ein Interview mit Simon Eden. Simon Eden ist Physiotherapeut von einigen NBA-Spielern unter anderem Daniel Theiss, hat früher mit paul zur Zusammengabe, Nikola Mirotic und wir haben uns lange unterhalten, genau über dieses Thema. Ne? Also erstmal, was, was macht man eigentlich in dem Job so wirklich? Ähm, wo, worauf kommt es da an? Und dann aber auch, was ist eigentlich Loadmanagement? Und, und er hat ein Zitat mir gegeben, das, das ich sehr spannend fand. Das wir ich mal hier rauszusuchen, gerade nochmal. Und das muss ich aus dem Kopf sagen. Genau. Das ist auch die Headline. Das Einzige, was mich übertrieben nervt und stört, sind wirklich die Back-to-Backs. Und was er dann näher ausführt in der, ganzen, in der ganzen Interview ist halt, dass er sagt, hey, das ist ja das Problem. So Back-to-Backs, wenn du nicht richtig schlafen kannst, wenn du wirklich am nächsten Tag wieder ran musst, das, das zehrt körperlich wahnsinnig an dir. Und das sind dann auch äh, Momente, wo man dann einfach verletzungsanfällig wird. Sagt aber auch das zum Load-Management, was man sagt, okay, wir nehmen jetzt mal raus, du machst heute erstmal gar nichts, dass das eigentlich eher kontraproduktiv ist und dass es eigentlich seiner Meinung nach sinnvoller ist, zu sagen, hey, wir können dich gerne rausnehmen, wir sehen ja körperlich, du baust ab, das Verletzungsrisiko steigt wir machen jetzt was, aktive Regeneration, nenne ich es mal laienmäßig, dass du jetzt wirklich dich erholst, aber du nicht halt gar nichts machst. So, ähm, Und das ist ein, ein vielschichtiges Feld ähm, und äh, das ist sicherlich auch ein Feld, was, wo die Antwort, also auf beiden Seiten, ne, also die Antwort, das ist totale scheiße, das geht nicht, ähm, ne, das ist genauso falsch wie das müssen wir machen, sonst, wenn wir wenn die Leute 20 Spiele machen, dann sind die danach kaputt. Da gibt es, wie immer, ne, 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 einen schwierigeren Mittelweg, wo man halt ein bisschen cleverer drauf gucken muss und einfach auch clevere Entscheidungen treffen muss, je nach, je nach Spieler, je nach ähm, Spielplan, ähm, je nach Körper. Ne? Und, äh, aber warum der Hass bei den Leuten landet, die im Mittelpunkt stehen, ja gut, das ist eigentlich logisch. Tyrese Beans fragt, das NBA In-Season-Turnier ist ja jetzt beschlossene Sache. Wird dafür die Anzahl der regulären Saisonspiele reduziert oder müssen die Spieler jetzt 82 Spiele plus Turnier antreten? Das habe ich eigentlich erklärt äh, in Rapid Reaction. Ich erkläre es gerne nochmal, aber relativ kurz. Nein, müssen sie nicht. Alles bis auf das Endspiel ist quasi im Spielplan dann so mit drin. Also die einzigen, die 83 Spiele machen statt 82, die beiden Teams, die in diesem Turnier Endspiel dabei sind, die um den Pokal spielen. Ansonsten werden diese Tournament Nights diese Spiele werden damit eingebaut und da auch abgegolten. Also da wird es wohl so eine Flex-Situation geben in den, äh, in den Spielplänen. Von daher, da muss man dann aufpassen. Aber nein, keiner spielt mehr Spiele außer die beiden Teams, die halt dann dieses 83. Spiel mitnehmen. Hatte ich aber auch wie gesagt in der Rapid Reaction gesagt, dass die, diese Stats aus dem 83. Spiel dann auch nicht in die reguläre Saison mit eingehen. Horst Gärtner, auch mit einer Frage zum In-Season-Tournament. Wäre es da nicht sinnvoller, den Teams einen größeren Anreiz für den Sieg zu geben, als Prämien für jeden Star, in für jeden Star irrelevanter Höhe und einen dekorativen Pokal. Beispielsweise einen sicheren Play-In-Platz in der kommenden Saison, ohne dass die Lotterie-Chancen davon betroffen sind, sonst will das sicher keiner. Oder eine zusätzliche Mid-Level-Exception der kommenden Off-Season, unabhängig von der Salary-Cap-Situation oder ein Upgrade auf Draft-Pick 5 bis 14 das nächste Mal, wenn der Sieger einen Erstrunden-Pick hat und dieser niedriger wäre. Schwierig. Also fangen wir es mal an mit, mit der Geschichte, dass die Prämien irrelevant für jeden Star sind. Naja, nicht jeder ist ein Star. Also ich glaube, wenn du für 2,5 Millionen Dollar spielst oder für 5 Millionen Dollar, sind 500.000 obendrauf wahrscheinlich schon ein ziemlicher Anreiz. Ich glaube jetzt auch nicht, dass jeder, der über 15 Millionen verdient, dann sagt, oh, 500.000 reißen wir jetzt hier aber nicht den Arsch auf. Weil es sind ja keine extra Spiele. Es sind die, die gleichen Spiele wie sonst auch. Also warum solltest du dann nicht Basketball spielen? Es ist ja dein Job, so diese 200 Spiele zu machen. Und dann im 83. Spiel, wenn es dazu kommt, überhaupt zu sagen Boah, jetzt sind wir im Finale in Las Vegas und irgendwie ist es doch relativ heiß und irgendwie, ach, jetzt noch ein 83. Spiel. Was kriegt ich dafür? Oh, 500.000. Ich glaube nicht, dass jemand so denkt. Wirklich nicht. Ähm, sondern das ist dann schön, nice to have, wenn man das bekommt. Ähm, dass das jetzt irgendwie nicht motiviert. Die Kohle kann eh nicht motivieren. Die Kohle ist, sagt dann der letzte Kicker vielleicht so am Ende. Was den sicheren Play-In-Platz angeht, das wäre ja eine absolute Katastrophe. Das würde ja das eigentlich die beste Erfindung letzten Jahre, das Play-In-Tournament torpedieren. Also wie soll man das denn nur noch machen? Also dann spielt man nur noch ja, welchen Platz wäre es dann? Wäre es 7, 8, 9, 10? Vor allem, wie relevant wäre das denn für Mannschaften, die sich eigentlich unter den Top 4, 5, 6 bewegen? Überhaupt gar nicht relevant. Was machst du dann? Kriegt dann, so ähnlich wie beim Cup hier drüben, kriegt dann der, der Runner ab, also kriegt der Verlierer dann im Pokalfinale dann diesen, diesen Platz, das, das, das ist ja alles, das macht ja keinen Sinn irgendwie. Also, da, da, also damit sollte man ja gar nicht anfangen, da jetzt irgendwie mit, mit Platzierungen irgendwie rumzualbern. Das macht ja eigentlich wirklich, wirklich keinen Sinn. Dann blick mal, blickt mal im, im, also nicht, es muss nicht mehr der krasseste Fall sein, aber blick mal, ein Team ist meinetwegen Zehnter geworden, hat am Ende Vollgas gegeben, ohne Ende, kriegt dann aber diesen zehnten Platz irgendwie nicht, weil halt der Pokalsieger wie Zwölfter geworden ist, also da kommt man ja in Teufelsküche. Ähm, allerdings kann ich mir mit anderen Sachen ich mich schon anfreunden. Allerdings nicht mit den äh, mit Draft Picks so, ähm, weil auch da wird ja immer irgendwie einer bestraft, ne? also wenn ich sage, du hast den. Außerdem auch da ist es aber auch schwierig. Was ist denn, wenn ich schon den ersten Pick habe oder wenn ich mal wegen den, den den dritten Pick habe? also wo ist der Anreiz da dann da? Gut, solche Teams werden regelmäßig nicht den Pokal gewinnen, aber wer weiß, so irgendwelche Trades oder so. Ähm, von daher, da würde ich eigentlich auch die Finger von lassen, ähm, was so jetzt, was zumindest die, die, ähm, die Lottery angeht. Hätte man darüber nachdenken können, vielleicht das der 15. Pick ist immer der Pick des Pokalsiegers. Das fände ich irgendwie ganz cool, wenn man so da rangeht. Ähm, Mid-Level-Exception finde ich auch gut und wahrscheinlich wäre das sogar irgendwie so das Beste, weil ähm, das wäre so vielleicht das Einzige, was dann auch für die Spieler neben der Kohle, die sie bekommen, irgendwie ein Anreiz wäre, wenn es das wirklich braucht. Weil, wenn ihr euch den Podcast nochmal anhört von mit, mit Franz und mit, mit Moritz, Moritz, hat Moritz ganz klar gesagt: Es ist scheißegal, wann Orlando dieses Jahr draftet. Wir sind hier, wir spielen Basketball. Im Zweifel kommt da jemand rein, der uns den Platz wegnimmt. So, und das mag jetzt so wie eine sehr, ich weiß nicht, egozentrische Sichtweise sein, so werden es manche eigentlich sehen, aber. Im Endeffekt ist es eine menschliche Sichtweise, eine Sichtweise, die vollkommen nachvollziehbar ist, von Arbeitnehmern, die da einen Job haben, und wo jemand reinkommt, der dann einen Job wegnimmt. So. Ähm, von daher, wenn man dann sagt, pass auf, äh, so eine zusätzliche Mid-Level-Exception, das kann natürlich auch wieder ein Vorteil sein für Spieler, die in dem Team sind und vielleicht sonst nicht auf so eine Ressourcen zugreifen könnten. Aber das ist auch schon sehr, sehr um die Ecke und nach vorne gedacht. Im Endeffekt, wie auch schon in der Rapid Reaction skizziert, ähm, das, es muss sich irgendwie, es muss sich von, von innen speisen im Sinne von, wir spielen ja sowieso die Spiele, jetzt ist Tournament Night, man merkt irgendwie, dass, dass ich, da ist ein bisschen mehr Hype oder so, dann kommt man nach Las Vegas an das Wochenende, die Medien sind da, es wird ein bisschen aufgebaut, das macht Spaß, die Fans gehen ab, man hat eine gute Zeit an dem Wochenende, hoffentlich nicht zu gut, sonst werden die Spiele vielleicht ein bisschen schlechter und dann hat man halt einen Pokal, den man hochhalten kann, Das ist, so muss es ungefähr laufen. Und jetzt? müssen wir noch mal ein zweites Timeout machen. Kommt kurz zusammen. Ich will euch noch über den Urban Sports Club erzählen. Und ich weiß gar nicht, wie ich den Jungs danken soll und den Mädels dort, weil dank der Mitgliedschaft bin ich jetzt super flexibel. Ich habe den Fitnesslof Braunschweig als mein Go-To-Fitnessstudio identifiziert. Ich war hier schon bei der Time-Massage. Einfach um diesen alten Körper, nachdem er so geschunden wurde, im Fitnessstudio mal wieder auf Vordermann geknetet zu bekommen, ich werde schauen, jetzt im Urlaub, da rede ich nachher noch drüber, ein bisschen genauer denke ich, ähm, dass ich auch in Paris mich dann mal wegschleiche und mich mal ein bisschen äh, ans Eisen begebe. Und am Montag werde ich euch dann präsentieren, live auf Instagram, wie so der Stand ist auf der Straße zum Dank mit 50. Ich werde hier auf den Court gehen und einfach probieren, was so der Stand ist. Und vielleicht läuft vielleicht läuft es nicht. Wir werden sehen. Was läuft es auf jeden Fall? Der Urban Sports Club für mich, ähm, ich bin nicht der Typ, der sich einfach gerne committed zu, für eine Sache, aber das Ding ist einfach perfekt für mich. Und ich muss noch mal schauen, jetzt, wenn ich wieder hier bin, da muss ich halt noch nochmal zur Massage. Ich wollte auch mal so Yoga austesten, einfach um so ein bisschen die Wirklichkeit nochmal ein bisschen und auch ein paar Core-Geschichten äh, zu stärken. Ey, ich bin einfach ein Riesenfan von der Nummer und, und was da nicht alles drin ist. Von daher, wenn ihr denkt, hey, das hört sich gar nicht so schlecht an, ich habe auch keinen Bock, jede Woche das Gleiche zu machen, urbansportsclub.com und einfach hingehen, checken, ob da was nicht was für euch ist. Es gibt verschiedene Mitgliedschaften, das werdet ihr sehen. Ich habe eine L-Mitgliedschaft, ich kann es nur empfehlen. Und Montag, seid dabei, wenn präsentiert vom Urban Sports Club ihr hoffentlich einen Dank von mir seht. Dann zwar mit 49,5, aber gut, 50 bin ich ja aber auch nicht. Marco Kulic fragt, auf welche Teams freust du dich besonders in der neuen Saison, um sie zu sehen und eventuell auch zu kommentieren? Also kommentieren, ja, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, wo nächstes Jahr die mba rechte sind. Keine Ahnung, ob der Sohn mich zurück will, ob man sich da einigt, das sind ja immer so Geschichten. Aber natürlich, ich freue mich immer auch sehr, Teams zu kommentieren, die, die ich auch sehr interessant finde, weil man natürlich dann auch, soll ich das sagen, mal Antworten auf Fragen bekommt. Nicht so, ist nicht so dass ich natürlich mir Teams nicht angucke, wenn ich sie nicht kommentiere, aber das ist dann immer auch in, im Live-Moment irgendwie was Besonderes. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das beschreiben soll. Ähm, aber Teams, auf die ich mich nächstes Jahr freue. Ich, ich, ich habe mir jetzt mal die Divisions hier aufgerufen. Ich rufe, ich sag mal in jeder Division ein Team, auf das ich mich nächstes Jahr besonders freue: äh, Atlantic. Division. Also reden wir über die Celtics, Sixers, Nixon, Nets und Raptors. Ich freue mich äh, vor allem auf die Raptors. Einfach, ich, ich möchte sehen, was Masai Gio damit jetzt macht. Äh, vor allem auch, mit, wenn Siakam getradet wird, wenn Anunobi und Barnes eine mehr äh, Verantwortung bekommen. Gerade bei Barnes vor letztes Jahr ja, ziemlich Stagnation oder sogar Rückschritte zu sehen. Dennis äh, mit seinem Speed. Da bin ich sehr gespannt. Das, das würde ich, würd ich gerne sehen, neuer Coach auch. Da, da bin ich gespannt. Bei den anderen weiß ich ungefähr, wie es läuft. Ähm, so sehr ich die nächstes Jahr gefeiert habe, die Raptors, da, da freue ich mich drauf. Central Division, also Bucks, Cavaliers, Bulls, Pacers, Pistons. Mm. Es ist jetzt die Wahl zwischen Pacers und Pistons. Ähm, Pacers, wenn das mit Jakam passiert, ist natürlich wahnsinnig interessant, aber ist noch nicht passiert. Deswegen würde ich wahrscheinlich Pistons sagen. Ich glaube, die Pistons sind jetzt eine Mannschaft, wo ich denke, okay, die nehmen den nächsten Step. Ich hoffe, dass Cunningham einfach mal jetzt ein Jahr lang wirklich gesund bleibt. Und dann wäre das für mich interessante die interessanteste Mannschaft der Central Division. Southeast, Miami, Atlanta, Washington, Orlando und Charlotte. Orlando. Einfach den nächsten Step will ich sehen. Banquero, Wagner, Moritz ist weiter mit dabei. Franz. Fultz ist ganz Jahr hoffentlich fit. Ich glaube, die können nächstes Jahr wirklich einen Sprung machen. Letztes Jahr 34 Spiele gewonnen. Ich will mir nicht wundern, wenn es so bei 41, 42 Spielen landet. Im Westen, die Northwest Division, Nuggets, Timberwolves, Thunder, Jazz und Trailblazers, Thunder. Chad Holmgren dazu, letztes Jahr schon wahnsinnig gut. SGA, Jalen Williams, Josh Giddey, das sind einfach viele Jungs, die noch den nächsten Step machen. Von daher, Thunder auf jeden Fall. Pacific, also Kings, Suns, Clippers, Warriors, Lakers. Kings, Kings vergangenes Jahr, Wahnsinn, was da passiert ist. Die Playoff-Serie gegen Golden State, war das vielleicht die beste Playoff-Serie der ganzen Playoffs letztes Jahr, lange Saison? Ich glaube, da kann man durchaus für stimmen. Möchte aber sehen, ob die 50 Spiele gewinnen. Wesenkopf, uh, bin ich schon mal, was der macht in der NBA. Von daher eigentlich relativ klar, die Kings. Natürlich bei den Suns, wie auch, wissen Sie, wie das funktioniert. Aber Kings. Spielen geilen Basketball. Feier ich. Muss ich eigentlich sagen, feier ich Todes? Wahrscheinlich, ne? Egal. Southwest Division. Grizzlies, Pelicans, Mavs, Rockets und Spurs. Ja gut, das ist auch klar. Spurs. Wenn man Jama, haben wir zwei Spiele Summer League gesehen, ein Spiel war, äh, ein Spiel war, uh, uh. Ähm, von daher, da möchte ich natürlich ihn jetzt im Ligabetrieb sehen, äh, allabendlich, gucken, wie er auch wächst. Ich habe es gestern bei Sport, rally 63 gesagt, ne? bei, bei LeBron haben wir davon gesprochen, hat Nike davon gesprochen, hey, we are all witnesses, das sind wir jetzt bei Wenn man ja, mal auch und mal gucken, was wir denn dann wirklich äh, zu sehen bekommen. Linus fragt, wie verdienen eigentlich Shams und Vouch ihr Geld und von wem werden sie dafür bezahlt, News zu teilen? Bei einer Screentime von teilweise 19 Stunden müssen sie ja das hauptberuflich machen. Ja. Und ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie alt Linus ist und, 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 und wie lange er schon dabei ist. Also es ist so, dass sind beides Journalisten. Ne? Wenn man auf deren Accounts guckt, dann sieht man ja auch, dass sie ja nicht nur tweeten, also ne? Adrian Wojnarowski hat einen Vertrag mit ESPN, genau wie ähm, Shams Charania einen Vertrag mit TheAthletic.com hat. Das sind beides Millionäre. Die kriegen Millionen von Dollar für das, was sie machen. Äh, und natürlich ist ihr großes Fund, dass sie eben wahnsinnig gut vernetzt sind und eben News von Trades für Agency und mit als Erste durchgesteckt bekommen. So. Von daher klar, die machen das hauptberuflich. Du sagst, das sind Millionäre. Das sind die größten Player, die wir derzeit haben. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also auch da komme ich wieder zurück zu dem Punkt, wo wir hin, also Medienkompetenz, das sind Journalisten, die machen den ganzen Tag nichts anderes, das sind nicht Twitter-Warriors, das sind wirklich Leute, die in der realen Welt mit Leuten sprechen, News herausfinden, die selber auch News weitergeben, nicht an uns auch, sondern auch an Agenten etc., und das ist deren Job, ähm, ja, das gibt es aber auch in jedem Bereich. Gibt es ne, Journalisten, die davon leben, eben mit Leuten zu sprechen, Sachen zu berichten, Sachen einzuordnen, Artikel zu schreiben? Wie gesagt, ESPN, The Athletic, da schreiben wir ja Charania und Watch Char auch. Ähm, genau wie, wie gesagt, Mark Stein, Sam Emek etc. Nicht alle von denen sind, sind Millionäre, ist auch klar. Aber vielleicht allein die Tatsache, dass Shams Charania auch von Clutch Sports vertreten wird, zeigt euch, dass das schon äh, da um einige Summen halt geht. Dan Bauer fragt: Mit welchen. Der Cousins gehst du, wenn es um den Karrierehöhepunkt geht. Tracy McGrady oder Vince Carter? Ich finde beide einfach unglaublich spektakulär, aber gleich die Arbeitseinstellung beide stark unterscheidet. Ich denke, am Peak ist man schon bei T-Mac. Vince Carter hatte die längere Karriere gar keine Frage. Aber T-Mac, glaube ich, als er auf seinem Höhepunkt war und der war jetzt ja nicht, nicht sehr hoch, der Höhepunkt, einfach ein kompletterer Spieler, einfach auch ein wuchtigerer Spieler auch wenn natürlich Carter die besseren Langs hatte. Ähm, aber es sind beides unvollendete Spieler. Das sind beide Spieler, die nicht das erreicht haben, was wir uns von ihnen erhofft haben. Das ist ein bisschen schade, aber ähm, mein Gott, das ist auch okay. Nicht jeder ist Jordan, nicht jeder ist LeBron, nicht jeder ist Kobe. Ähm, die beiden haben uns Highlights für die Ewigkeit äh, geliefert und während der Phase der NBA das Glück hatte, die auch live zu sehen, der hat das auch, glaube ich, nicht unbedingt vergessen. Ähm, und... Bei Teamback ist das die Riesensache gewesen, sagen wir mal, die Sache mit Grant Hill, dass die nicht beide nach Orlando kamen, sondern er alleine da war. Und dann hatten die aber nicht den Erfolg, den sie hätten haben können, wenn dann Grant Hill und äh, Tracy McGrady zusammen da gespielt hätten. Dann äh, mit Yao Ming, dann war mal eher verletzt, dann, dann, dann Yao verletzt. Und Vincent ja, leider auch nie so richtig den Coaster gehabt in Toronto und danach zu den Nets und so. Hat sich ein bisschen auch verscherzt, glaube ich, mit den Fans. Das sind, glaube ich, nicht, weiß ich. Ähm, aber natürlich ein wahnsinnig toller Typ, der dann einfach vor Lauf of the Game noch lange dabei war. Aber sagt beide nie, nie den Olympia-Klommen, leider. Mhm. Duwreck Lewis fragt: Wie hast du die Karriere von Dwight Howard in der NBA gesehen? Einer der athletischsten Typen ever. Vergeudet seine Prime, indem er alles nicht so ernst nahm. Warum gab es keinen Coach, der ihm die Leviten las? Genug Coaches hatte er. Äh, vielleicht erst zu, zum ersten Teil. Ja, ich meine, wir hatten ja quasi das Glück mit der Five damals auch seine Karriere im Endeffekt komplett zu begleiten und ich kann mich erinnern, dass, dass Jan und ich beim All-Star-Weekend waren, ich glaube es war das Vegas oder so und da hatte Jan ihn auch so ein bisschen vor dieser, in dieser Interviewstunde, dann vor der Flinte und er hat ein paar Sachen gesagt, die im Nachhinein einfach sich wahnsinnig komisch anhören. Also im Sinne von ich, also ein Zitat war so, ich möchte, dass das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, irgendwie das möchte ich in der NBA etablieren. Ich möchte, dass das Teil des NBA-Logos wird, weil er einfach mega gläubig war, wohl und, und so in die NBA kam, so als Christ und das wollte er etablieren. Dann irgendwie nach dem Motto, ähm, weil damals die Vergleiche gab mit Chris Bosch: Ja, also mein Wurf von der Freiwurflinie, der wird bald meine größte Waffe sein, sowas. Und man heute denkt so: What? <lacht> Bitte was? Wer hat das gesagt? Dwight Howard, Das kann ja gar nicht sein. Hat er aber damals. So ähm, Heute wissen wir das war viel Blödsinn dabei. Ähm, dann weiß ich noch, dass ich auch mal beim all game mit ihm ne, da saß und dann hatte ich das Glück. Manchmal sitzt, sitzt man ja da mit irgendwelchen Leuten, die irgendeine Scheiße fragen, wie vom Frühstücksfernsehen oder so oder aus dem lokalen Sinne, ja, hast du heute Morgen gegessen? So ein Blödsinn. Aber da war ich ja mit, mit einem Kollegen aus Europa, ich glaube sogar mit dem David und der hat dann gefragt, hey, was wäre denn deine Top 5 gerade Internationals in der NBA? Naja, und das war dann so ein bisschen schwierig, weil er zum Beispiel, ähm, ich glaube, Tony Parker nicht auf dem Schirm hatte, dass der halt äh, Franzose ist. Er hat er noch nie auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, er hat sogar Dirk nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Also wie ganz, ganz komisch. Da hat man so ein bisschen gemerkt. Also so richtig viel scheint er sich damit da jetzt nicht auseinanderzusetzen. Ähm, naja, und dann gibt es andere Geschichten, die Sache mit Stan Van Gundy damals. Ne? Also, der hat sich schon mit viel, vielen Leuten verscherzt. Deswegen ist er auch nicht auf der Top 75-Liste aufgetaucht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, einer der besten. Athletischen Big Man, die wir hatten in der Geschichte der NBA, wahnsinnig kranker Verteidiger, wenn ihr die Haller sich anguckt, die gibt es ja durchaus bei YouTube, das war eine, eine Macht, ne? also Shotblocker, das war schon, war schon krank, hat die Finals erreicht damals mit Orlando gegen die Lakers, war auch eine knappere Serie, als man vielleicht zur Erinnerung hat, aber ja, er hat es nie wirklich so hundertprozentig ernst genommen, wenn ihr euch die Anekdoten anguckt mit, mit Kobe zum Beispiel oder auch vom äh, Redeem-Team, da haben ihm die Leute das einfach echt übel genommen. Dass er einfach. Ich habe das damals erlebt, ich war beim Redeem-Team-Training und das war so ein Medientraining. gut, dann zeigt man sich ja eigentlich auch ein bisschen von der, ich will nicht sagen von der guten Seite, aber man zeigt sich professionell etc. Und da haben die zum Aufwärmen so Übungen gemacht, kennt ihr auch, so Achterlauf oder 3 gegen 0 hin, 2 gegen 1 zurück und so. Hatten ihre Trainingsshirts an. Außer Dwight Howard, hat er sein Trainingsshirt, hat er sich um den Hals gelegt, wie so ein Cape, wie im Superman und ist dann auch so ein bisschen sehr, sehr lax durch diese Übung gelaufen. Ich denke, damals Mike Tschechewski, der Coach, hat das auch nicht so ganz locker gesehen. Ähm, naja, aber gut. Aber gab es jetzt keine Coaches, die ihm die Leviten gelesen haben? Auch das ist eigentlich so eine, sag ich mal, so eine Feststellung, die nicht zulässig ist. Ich denke, er hat eine ganze Menge Coaches gehabt, die ihm gesagt haben, Alter, was du da machst, ist scheiße, der hat einfach nur nicht zugehört. Und was willst du als Trainer noch großartig machen? Ne, ähm, auf der anderen Seite sieht man in seiner Karriere ja auch, dass dann irgendwann auch ne, das, das war, er war jetzt ja kein Alltimer der nur noch mal im Team war oder so, sondern er wurde weitergereicht und das sind dann auch einfach so Gründe dafür oft dass einer irgendwie nicht wirklich coachable ist oder Sachen nicht wirklich ernst sind und kein, kein Gewinner ist und das kann man glaube ich sagen, dass Dwight Howard kein Gewinner ist so, ähm, also er hat genug Coaches gehabt, die ihm gesagt haben Alter, so geht's nicht, Er hat nur nicht zugehört und das kann passieren, das weiß man halt nicht ähm, in dem Fall war es leider so von daher, ja, eine Menge vergoldetes Talent. Aber auch jemand, der zumindest mal in den Finals war äh, und Defensive Player of the Year war, etc. nur hätte viel mehr daraus werden können. Das stimmt. Chris Meyer fragt, ich habe eben Hall of Game Moses Malone gehört. Oh, vielen, vielen Dank für deinen Support. Wie immer, klasse Arbeit. Frage dazu, wer war der bessere Malone? Moses oder Karl? Ich würde mich da relativ klar, und es geht jetzt nur um Basketballseite von Moses Malone schlagen. Denn Karl Malone hat, mir ja, ehrlich gesagt, also nie wirklich dominiert, ne? wahnsinnig langlebiger Spieler, krasser Scorer, zweimal Finals gespielt mit den mit den Jazz als, also als einer ne, der zwei besten Spieler eines Teams, natürlich auch mit den Lakers, aber das nehme ich mal mit raus hier, aber oft auch in den Finals oder in den Playoffs dann in gewissen entscheidenden Momenten nicht irgendwie performt. Moses Malone war aber einfach, ne, sagt, der beste Offensiv-Rebound aller Zeiten, dreifacher MVP, ne, man kann so seine Qualität gar nicht so richtig in Worte fassen. Das haben wir, glaube ich, auch in der, in der Folge ähm, gesagt, dass ähm, naja, ne, das, die Highlights von dem sind eben nicht so, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, durch die Beine dribbelt fünfmal oder Dreier nimmt oder irgendwie Power Dunks über Leute. Das kam eben er kam total über die Arbeit, über diese Wucht. Aber der hat halt so krass Winning Basketball gespielt. Und das würde ich bei Malone jetzt nicht in Abrede stellen, dass er es überhaupt gemacht hat, aber eben nicht auf diesem Niveau. Und ähm, wie gesagt, dreimal MVP, da sind wir schon auf dem Level, Alter. Und das war jetzt auch nicht zu einer Zeit, wo Hinz und Kunz in der NBA gespielt haben, und man nicht wusste, wen man sonst wählen sollte, sondern das war schon in der Zeit, da waren aber ein paar ganz krasse Kollegen unterwegs, von daher wäre wär ich ganz klar bei Moses Malone. Aber gerne die Folge dazu anhören bei, bei steady.com slash Hall of Game. Ähm, ich glaube, ihr werdet es finden. Ähm, das ist auf jeden Fall eine geile Folge geworden, ja. Dennis Eifert fragt, bei welchem Spieler, denkst du heute, hätte ich den mal in einem anderen System und einer anderen Zeit gesehen? Was hätte der für Zahlen auflegen können? Als Beispiel eine Spurs-Mannschaft, die ganz auf Tony Parker ausgerichtet wäre. Was hätte zum Beispiel eine Ego-Version von LeBron James und Scoring bringen können oder ein Steve Nash, der 10-3 er nimmt? Ja, das sind alles gute Beispiele. Aber wenn ich an sowas denke, denke ich meistens auch, ehrlich gesagt, an diese, diese, diese Frage, die wir auf dem Ende haben von Hall of Game, ähm, war dieser Spieler, über den wir gerade besprochen haben, war der in der richtigen Ära, hätte man ihn früher oder später gerne gesehen. Und ähm, da denke ich eher an solchen Sphären, also Spieler, die wirklich ne, in einer ganz anderen Ära hätten spielen sollen. Nicht um die anderen System, weil ich, ich finde so, klar gab es zum Beispiel, jetzt wenn wir über die die oder gab es Triangle Offense und dann die anderen Systeme, sage ich mal. Aber viele Systeme gleichen sich ja schon ziemlich an. Und dann denken wir eher an andere Rollen, also mehr als Scorer etc. Also ich würde eher, dass die Frage um, umformulieren wollen, welche Ära. Und da komme ich immer an zwei Gedanken. Also nehmt euch blind einen der Center aus den, den 90ern, der 2000er raus, ob es jetzt ähm, Hakim ist, Robinson, Shaq, ähm, Ewing. Die alle heute zu sehen, da hätte ich wahnsinnig Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Die würde, würde ich alle einfach gerne heute mal sehen, weil ich sehen würde, inwiefern die funktionieren. Ich bin mir sicher, die würden mega ab, abliefern und, und kranke dominieren, aber ich würde es einfach gerne sehen. Und ob wir dann auch diese, diese Smallball-Nummer sehen würden, das, das würde mich auch interessieren. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, hätten wir mal Janis gesehen in den 70ern oder so, aber das ist dann, rückwärts macht es glaube ich weniger Sinn. Ähm, ansonsten, ich will noch ich glaube, Pete Maravich würde ich heute gerne sehen in dieser Zeit, einfach um zu wissen, hey, also so ein krank ähm, kreativer Dribbler und Spieler, so ein Schlitzohr, der einfach lange Würfe nimmt, die heute Dreier wären, aber damals einfach Zweier waren. Wie würde der heute funktionieren? Ähm, das das würde ich gerne sehen. Ich will, glaube ich, noch jemanden irgendwie... Dr. J würde ich heute natürlich auch gerne sehen mit dem Mehrplatz und so. Ähm, ja, die Richtung würde ich ja denken wollen, ehrlich gesagt. Christian Vogel. Welcher, welche Spieler sind ja als schlechteste Freiwürfe der Geschichte in geblieben? Da müssen wir nur einen Namen nennen. Chuck Hayes. Geht bei, geht bei YouTube rein. Ich weiß nicht, was ihr machen könnt, um euch irgendwie davor zu schützen, dass ihr einen Schlaganfall kriegt oder so, so eine Epilepsie. Aber äh, gebt ein Chuck Hayes Freiwürfe und danach wünsche ich euch viel Glück. Jan Kempf. Analog zu Ted Lasso. Welchen Basketballcoach würdest du gerne in der Bundesliga als Cheftrainer sehen? Ja, Drag ähm, Popovic. Natürlich. Ich glaube, er würde mit Christian Streich wahnsinnig gut klarkommen. Wahrscheinlich ist Christian Streich der Greg Popovic der Bundesliga. Gut, ohne die Titel, aber das ist ja eine andere Liga hier. Aber ich glaube, Popovic würde in der Liga hier, der würde auch wahrscheinlich ein Team zusammenbauen mit Spielern, die irgendwie nicht die, die große Star-Allüren haben. Die würden wahrscheinlich Krankes gegen Pressing spielen und dann, dann schnell nach vorne umschalten. Point five, halt, wie bei uns in der neuen Ausgabe auch erklärt wird. Popovic würde ich mir gut vorstellen können. Und ich würde mir gerne vorstellen, auch auf Pressekonferenzen, wo ihm auch dann beim Fußball, glaube ich, oftmals, ich las ja auch schon mal ein paar Pressekonferenzen dabei, ich sag mal so, da werden dann stellenweise wir, wir mal Fragen gestellt, glaube ich, die das Niveau von NBA-Pressekonferenzen stellenweise noch, noch arg unterlaufen. Ähm, Piki1990 fragt, Billy Hernan Gomez kehrt nach Europa zurück und spielt für Barcelona. Ist das Skillset von Hernan Gomez viel wertvoller und effektiver in Europa als in der NBA? Und ich finde es erstaunlich, dass so Leute wie Kaliber, Ernan Gomez, Europe-MVP geworden sind, also Euro mvp und sich überhaupt nicht durchsetzen können in der NBA. Woran liegt das? Mm. Naja, also er hatte halt ein Skillset, was, also Low-Post- Spieler, keinen wirklichen Wurf hinter die Dreierlinie hinaus, also kann er natürlich schon ab und zu mal machen, aber ist nicht unbedingt sein Ding, äh, aber eher fußlahm und defensiv. Naja, Schwierig, so. Warum ist das jetzt in äh, Europa nicht so wild und in der NBA ist das eine Katastrophe und ist ein Kündigungsgrund? Naja, der Hauptgrund ist Athletik. Und ich, ich möchte jetzt direkt dazu sagen, dass wenn die Leute denken, ah ja, gut, okay, ja, natürlich, amerikanischer Basketball, ihr guckt nur auf Athletik, ja, keine Frage, dass die nicht äh, den Sinn dafür haben, über filigrane Fußherbeute und so, nur Ego-Zockerei. Das ist eine Denke, die begegnet einem immer wieder, die begegnet einem seit 30, 40 Jahren, aber es ist eine Denke, wenn einer so euch kommt, könnt ihr direkt sagen, danke, ich habe auch ich habe Besseres zu tun und geht einfach weiter. Weil, ne, das ist das altes Denken und auch relativ blödsinniges Denken. Was das Problem ist für Europäer, wie Werner in Angormis, wenn sie in die NBA kommen, ist natürlich die Athletik. Die Athletik der, der Ballhändler, ähm, die Tatsache, dass da eine Menge Leute den Ball auf den Boden setzen können, wahnsinnig schnell sind und eben auch zum Korb kommen können und auch noch werfen können. Ne? Wenn sie einfach nur dribbeln könnten, könnte man ja Drop-Defense spielen, so und dann läuft er nicht rein und dann gucken wir mal, was passiert. Aber wenn natürlich auch einer, einer Dreilinie hochgehen kann direkt, dann wird es schwer. Und genau da liegen ja alle falsch, die jetzt sagen, oh, die Athletik, blablabla, da gucken die nur da drauf. Ey, guckt euch mal ein Spiel an. Guckt einfach mal ein Spiel an und versucht mal, Basketball zu sehen und nicht eure Vorurteile nach draußen zu persauen. Denn der Skill-Level in der NBA ist, ach, ich, ich will nicht sagen doppelt so hoch, aber ist viel, viel, viel höher als, als in der Euroleague, was Werfen angeht, Dribbel angeht, etc. angeht. Du hast viel, viel mehr Spieler, die von draußen gefährlich sind. Und das macht es natürlich für jemanden wie Ernan Gormans einfach auch wahnsinnig schwer. Denn in der Euroleague kann man sagen, ja gut, da spielen wir eine Zone, dann ordnet sich da hinten irgendwie so ein bisschen ein und dann stehe einfach da rum und dann gucken wir mal. Und wir wissen ja auch, der Gegner hat jetzt auch nicht unbedingt fünfmal auf dem Feld, die alle von draußen das Ding reinnageln gut. Also das, das kriegen wir schon alles hin, auf was die Rotation und die Wege angeht und so. Macht dir mal keine Sorgen. In der NBA ist das halt um einiges schwerer. Und deswegen haben solche Spieler auch wahnsinnige Probleme. Und das ist aber auch egal, ob die jetzt aus Europa kommen oder sonst wer. Wenn man jemand wie Frank Kaminski, der durchaus auch einen guten Dreier hatte, dass der keinen Job hat, das liegt nicht daran, dass wahrscheinlich seine Vorfahren mal aus Polen ausgewandert sind, das liegt daran, dass der einfach zu langsam ist und nicht schnell genug verteidigen kann, um solche Löcher zu stopfen. So, und dann kann man sich natürlich darüber aufregen, dass in der NBA alle athletisch sind oder athletischer als im Rest der Welt, aber vielleicht sollte man auch eventuell die intellektuelle Leistung äh, hinbekommen zu sagen, Moment mal, das soll die beste basketball der Welt sein, da gibt es das meiste Geld Vielleicht hat das was damit zu tun, dass da die Leute landen, die geile Skills haben und athletisch sind. Hm. Da ist man vielleicht eine relativ großen Sache auf der Spur. Jedenfalls, das ist der Grund, warum Ernan Gomez da leider nicht spielen kann. Und der Juli durchaus klarkommt, einfach weil er da defensiv nicht solche Aufgaben bewältigen muss. Und, man auch sagen muss, da hat er natürlich selber auch äh, die, die Vorteile, dass natürlich auf der 5 zum Beispiel eben ihm nicht... Spieler entgegengesetzt stellt werden, die einfach wahnsinnig athletisch. sind. Klar gibt es auch Athleten, es gibt auch Amerikaner, die da spielen. Das meine ich jetzt gar nicht. Aber ne, das ist das Spiel einfach hat einen anderen Schwerpunkt. Es ist nicht so geskillt und da kann er natürlich dann auch, auch viel mehr äh, funktionieren. Und dass er Eurobasket MVP war, ja, tolle Geschichte. Wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr aber auch, das war jetzt nicht der alles überragende Spieler der, der Spanier, sondern ich kann mich noch erinnern, dass wir da bei den Finals sagten, oh, mal gucken, wer das jetzt gewinnt den, den MVP, weil das war einfach ein geiles Kollektiv. Krass gecoacht und ich habe ich, nicht sogar gesagt, dass eigentlich Scariolo, also der Coach, eigentlich MVP werden sollte. Ähm, von daher ist es auch nicht so, dass er jetzt hier alles abreißt und irgendwie 20 und 15 auflegt und in der NBA wollen sie ihn nicht, weil er mit Vornamen eigentlich Willi geschrieben wird, aber Billy heißt. Kenny Paus fragt. Neulich in einem Interview stimmte Dennis Schröder selbstbewusst nicken zu, als der Interviewer meinte, Schröder sei der zweitbeste deutsche Basketballer aller Zeiten nach Dirk Nowitzki. Auch wenn ich mich als Fan von Schröder sehe, habe ich mit dieser Meinung ein Problem. Detlef Schremfer immer immerhin zweimal im All-Star oder im All-NBA-Third-Team, sorry, dreimal All-Star, zweimal Six-Man-of-The-Year und ein Schlüsselspieler eines Teams, das es bis in die Finals geschafft hat. Von alledem ist Schröder leider meilenweit entfernt. Nur einmal hat er an der Six-Man-Auszeichnung geschnuppert. Was sagst du also zu dem Statement? Ich habe das Interview jetzt nicht gesehen, ich weiß nicht, wer das geführt hat, aber die Tatsache, dass das so formuliert wurde vom Interviewer, zeigt mir, dass das wahrscheinlich kein, kein Basketball-Journalist war, ähm, und dann kann ich es auch verschmerzen, wenn dann jemand, der vielleicht auch vielleicht auch ein relativ junger Mensch, weiß ich nicht, wenn er den Schrempf nicht kennt. Ich glaube, wenn ihr heutzutage auf den Freiplatz geht und da sind Leute, die sagen wir unter 30, wollen wir mal überlegen, wann war denn Schrempf war 96 im Finale? Also wahrscheinlich sogar schon Menschen unter 40. Wenn die den Schrempf nicht wirklich kennen, dann ist das eigentlich in Zeiten, dass wir, die ihn kennen, relativ alt sind. Und. Leute wie ich wahrscheinlich einen schlechten Job gemacht haben, jungen Leuten nahezubringen zu bringen, was die Geschichte auch im deutschen Basketball war. Ähm, von daher würde ich mich da jetzt nicht grämen und ich würde auch den Fehler jetzt hier nicht bei, bei Dennis sehen. Weiß Dennis, dass Sette das Schrempf gibt? Ja. Kann er dir runterbeten, was Sette Schrempf alles erreicht hat? Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ähm, aber wenn Interviewer jetzt, was weiß ich, wenn er mich an einer interviewen würde sagen, würde, ja, pass mal auf, bla bla bla, du bist ja der beste Basketball-Journalist aller Zeiten auf Deutschen eben. Wo dann würde ich sagen, yo, dann müssen wir mal kurz mal Stopp machen. Das kann niemand bewerten. Das ist Blödsinn, das sozusagen. Ich mache das wahrscheinlich jetzt in einer Ära, wo viele Leute mir zugucken können, eben ne, oder zuhören können, die bei vielen, vielen Wegen, die es früher nicht gab. Und deswegen vielleicht kennen mich jetzt mehr Leute, als das vielleicht früher bei, bei Roppe Schmitz oder, oder ähm, anderen äh, der Fall war. Aber äh, jetzt zu sagen, ich bin der Beste der Zeiten, das ist unzulässig. So. Ähm, das ist aber auch eine ganz andere Ebene und es ist ein, ein ganz anderes Metier. Und wenn Dennis da jetzt nickt und sagt, oh ja, vielen, vielen Dank. Ne? Es kann ja auch sein, dass er, du, du interpretierst jetzt, er hat selbstbewusst dazu genickt, aber es kann ja genauso sein, dass er sagt, oh cool, nur so also, hey danke, danke für das Kompliment. Ne? Und er sieht das vielleicht selber gar nicht so. Von daher, ähm, das Statement ist sicherlich falsch. Aber Dennis jetzt irgendwas zu unterstellen, weil er da genickt hat, das würde ich nicht machen. Sondern einfach sagen, man muss, da nehme ich mich jetzt mit, mit ein, einen besseren Job machen, äh, Detlef Schrempf so darzustellen, äh, wie er halt war, wie wichtig er war für, für den deutschen Basketball. Muss aber auch sagen, Detlef Schrempf, auch zur Zeit damals schon, als er so gut war, der hatte dann mit Deutschland relativ wenig zu tun. Ich weiß, dass immer damals kam man dann einmal im Jahr äh, zurück und dann war er da mal im Sportstudio oder so das haben natürlich damals auch eine Menge mehr Leute gesehen, als heute äh, Basketball-Content konsumieren. Aber äh, dass es jetzt kein Household-Name war, ist, ist auch klar. Zum Beispiel 92 waren natürlich noch dabei, 93 aber schon nicht bei der Europameisterschaft. Und man sagt auch, das alles ist 30 Jahre her. Also müssen wir jetzt auch immer gucken, dass, dass solche Sachen einfach dann bei, bei relativ jungen Leuten ankommen. Aber dann müssen wir es denen erzählen. Ne? Ich weiß nicht, welcher YouTuber das war oder wo das Interview sonst war schreibt es einfach in die Kommentare und sagt, hey, so und so Detlef Schrempf und dann hofft man, dass das irgendwie ankommt bei den Leuten. B-Ball Addict fragt, auch wenn es nicht die NBA-Bühne betrifft, deine Einschätzung zur Wirkung von Luke Sigma auf den Basketballer BBL, die Umsetzung der Spielidee von Aito und vielleicht auch die Aus auf die Außenwirkung der BBL bzw. von Alba in Europa würde mich interessieren. Äh. Erstmal muss man sagen, dass er natürlich eine, eine tolle Karriere hatte bei Alba und einfach auch auch ganz, ganz lange da war, Erinnert es ein bisschen an Wendell Alexis, wenn wir schon bei alten Spielern sind, die vielleicht heute keinem mehr im Begriff sind. Ähm, und ff, ja, das war das Gesicht des Berliner Basketballs, würde ich sagen, äh, auch natürlich in Abwesenheit von, von Franz und Moritz Wagner, die ja dann relativ schnell in Michigan waren, dann in der NBA. Ähm, und wenn du solche Leute verlierst, ist es natürlich immer, immer schwer. Und ich glaube, er geht nach Olympiakos, habe ich es richtig gesehen, nach Pireos. Ist schade, aber auf der anderen Seite kann man ja froh sein, dass jemand wie er diese ganze lange Zeit in, in Berlin war und einfach einen unglaublich variablen, spielintelligenten Basketball gezeigt hat auf der 4. Auf der ähm, hat für Aito und, und, und die Nachfolger natürlich einfach auch war eine ganz wichtige Stütze ne, von diesem System. Hat sich auch viele junge Spieler unter seine Fittiche genommen, dass die auch das, das umsetzen können. Aber ob das eine Außenwirkung der BBL oder von Alban Europa an ihm, der jetzt großartig festgemacht wurde, weiß ich nicht. Natürlich kann es gut sein, dass andere Amerikaner gefragt haben, Alter, du bist schon Ewigkeiten da, Ey, wie, wie, ist das ein geiler Club oder so? Das kann natürlich sein, aber dass jetzt, weiß ich nicht, Fans in Belgrad sagen, boah, Alba Belieben, da denke ich jetzt aber mehr von, weil Luke Sigma war eine ganze Weile da, weiß ich nicht, kann ich, kann ich schwer beurteilen, würde ich jetzt eher, eher, eher nicht so sehen. Aber natürlich, wenn du so einen Spieler hast über Jahre und der bei dir abliefert, dann sagt das eventuell so in den Basketballerkreisen an sich Agenten, äh, nur General Manager und so vielleicht eine Menge aus, wie gut, wie, wie gut dein oder wie gut, wie clever, wie, wie nachhaltig dein Programm halt arbeitet. Aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube jetzt nicht, wenn du auf dem Freiplatz in Athen gehst oder äh, in Barcelona, dass die Leute, also wenn die mit einem äh, FC Barcelona Trikot rumlaufen oder mit einem Panathinaikos Jersey, wenn du jetzt fragst, ey Lukic, wo hat eigentlich letzten Jahr gespielt, dass die sofort wissen, der war bei Alba Berlin. Kommen wir zum Punkt Sonstiges. Äh, Matthias Schusi fragt, wann kommt der Premium-Podcast mit Dean? Der kommt am Sonntag, haben wir jetzt, glaube ich, gesagt. Ich will es ja auch nicht zu so viel aus Deans Leben äh, erzählen, aber vielleicht ist Sonntag selbst. Er hat jetzt einen, einen richtigen Job. Das hat ihn erstmal ziemlich unter, <lacht> unter Strom gesetzt. Äh, von daher ging es unter Woche jetzt relativ wenig. Ähm, ich hatte dann, auch, hatte dann auch viel so zu tun äh, mit auch mal krank und, und Premium-Podcast aufgenommen in Berlin und so. Also von daher, äh, das kommt hoffentlich am Sonntag, also vor meinem Urlaub noch. Ihr äh, könnt euch drauf freuen. Sicherlich wäre es keine drei, vier Stunden, sagt der Mann ist momentan sehr eingespannt. Ähm, ich werde sicherlich auch Sachen packen müssen am Sonntag, aber Sonntag ist das geplant, dass wir die Pre-Agency nochmal anschauen und gucken, was da eigentlich jetzt genau gelaufen Pascal Schieben ist. Pascal Schiebenes fragt, welchen Rat würdest du einem Jugendspieler geben, der nächste Saison bei den Herren endlich angreifen will? Da die Pioniere alle den Podcast hören, kann ich mir die Ansage im nächsten Training dann sparen. Äh, viel Spaß im Urlaub, Bier oder Wein. Ähm, vielleicht erst kurz zur letzten Frage: Bier oder Wein? Also, jetzt fange ich mal zum Urlaub. So bin ich ja relativ clean unterwegs. Ich habe dieses Jahr unglaublich wenig Bier getrunken, wahrscheinlich so wenig wie noch nie. Möchte ich auch ein bisschen so halten. Äh, Wein habe ich aber auch nicht so wirklich viel. Aber momentan wäre ich aber eher für, für Wein zu haben. Schön Weißwein. Äh, sicherlich wird das auch im Urlaub passieren. Aber im Urlaub, äh, wenn ich ein bisschen auskenne, Bretagne ist ja auch so Cidre-Land. Da habe ich auch äh, über meinen Schwiegervater äh, ja, den, den, äh, den Geschmack, auf mir Geschmack gekommen. Von daher, da werde ich wahrscheinlich äh, eher Richtung Cidre gehen. Und äh, was jetzt so die ersten Herren oder die Herren angeht, ich glaube, als Youngster ist es immer wichtig, ähm, mit Respekt äh, in, in so ein Herrenumfeld zu kommen, äh, um zu wissen: okay, äh, das sind ältere Spieler, die die wissen wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich über die ganze Nummer. Da gibt es eine gewisse Eigendynamik. Und ich weiß nicht, Pascal, wie dein, äh, dein Stand ist äh, oder deine Skills sind, ob du da jetzt reinkommst als einer, der sagt: Ja, Freunde, ich war ein ziemlich geiler Jugendspieler, jetzt wäre gut, wenn ich den Ball ein bisschen bekomme. Ähm, oder ob du jemand bist, der einfach jetzt zu alt ist und oben reinrutscht und guckst, dass du dir den Platz in der Rotation erkämpfst. Also so kranke Demut ist immer falsch. Äh, man sollte aber immer erstmal vielleicht ein bisschen Abstand nehmen, gucken, wie läuft das. Ähm, seine Spots halt versuchen zu nehmen. Viel abschlagen, äh, auch wenn man Fehler macht, zu sagen, hey, my bad, my Fehler, bla, viel reden. Dass auch die Veterans merken, okay, also A, der meins Ernst, B, wir haben was also wir haben was von als Mannschaft, wenn der spielt, und da gehört dazu. Und vielleicht mal eine Kiste Bier mitbringen, dann glaube ich, dann läuft das schon. Also, Einstandskiste, ich denke, da hat sich nichts geändert, das ist ja eigentlich Pflicht. So. Allerdings, wenn jetzt irgendwelche Veterans auf irgendeine Idee kommen und so: hier, Alter, das gab es bei uns mal in meiner Jugend, alle in die Dusche, Licht aus, zwei Bälle und man ballert die Bälle im Dunkeln durch die Dusche, das wäre wirklich nicht mitmachen. Und so irgendwelche so Rookie-Hazing-Nummern ähm, finde ich auch mittlerweile eigentlich ein, bisschen, ein bisschen überholt. Monte Esa fragt, wo geht's denn hin? In Urlaub. Ja, also, es geht in die Bretagne, äh, an, die, an die Atlantikküste, einmal quer durch. Lorient, sage ich immer so, weil das ist so die Gegend, wo meine Stiefschwiegermutter aufgewachsen ist. Und ähm, ja, dieses Jahr ist ein bisschen besonders. Also ich habe es, glaube ich, gar nicht erzählt. Mein Schwiegervater ist vor zwei Wochen gestorben. Ähm, das ist ja der, der. Also, so der, der dann quasi, der war ja auch mal mit dabei, natürlich, und deswegen wird das jetzt, glaube so ich, eine, eine schwierige Nummer, weil die ganze Familie sich zum ersten Mal jetzt sieht, seit das passiert ist. Das hat mich in den letzten Wochen auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Aber ja, das, das geht in die Bretagne, da waren wir in den letzten Jahren auch schon öfter. Wir haben dann ein, ein relativ großes Haus, weil das wie zwölf Leute sind dann, die dann zusammenkommen, Kids sind dabei. Es wird schon Spaß machen und für mich ist immer wie cool, diesen, diesen. Den Weg da auch hin. Also, wir fliegen da jetzt nicht hin oder sowas, sondern wir fahren mit unserem E-Auto auch dann ne? ganz easy dann los. Dann ähm, haben wir die Pausen natürlich dann auch drin, äh, versuchen jeden Tag so drei, vier Stunden zu fahren und dann haben wir schon eine gewisse Strecke, so Fécond, wenn das was sagt. Äh, da werden wir die erste Nacht, also erst wenn wir nach Köln fahren, da ein paar Leute sehen, dann Fécond, da übernachten, dann werden wir nach Saint-Malo, wenn das was sagt, wenn ihr mal in der Richtung seid. Also, Saint-Malo ist einfach unfassbar äh, geile Stadt geiler Strand, Sonnenuntergänge das kann ich total empfehlen ähm, dann geht es von Similar runter, äh, da wo wir dann auch sind, an der Atlantikküste, das ist so Kemper ähm, Poldu so die, die Ecke da unten ähm, und dann wird es zurückgehen über, über Brest, da gibt es das Oceanopolis, also ein wahnsinnig tolles Aquarium, unsere kleine ist ja sehr, sehr äh, interessiert dran, also wahrscheinlich gibt es dann nach den Ferien auch einen Kampffisch, den sie haben möchte. also wer da Tipps hat gerne durchstecken ähm, und dann werden wir über, über Brest, nochmal nach Dinah, das ist quasi gegenüber in der Bucht von, ähm, von, äh, von saint malo Da haben wir noch ein Hotel für meine Frau, dann Geburtstag habe ich da ihr gegönnt. Ähm, da haben wir so zwei Nächte und dann geht es über Paris, dann wir dieses Jahr auch ein bisschen länger, damit ich auch ein bisschen was basketballerisch, ein bisschen mal was Sachen gucken kann. Ähm, ja, geht dann locker über Köln dann zurück. Äh, das ist so der Plan, so, so drei Wochen, soll das Dauern freue ich mich total drauf und wie gesagt haben wir den Laden auch, auch, auch dicht gemacht t.r. Fragen, das letzte Frage für heute wie entspannt ein Dre Vogt im Sommer von den Schrapazen seines Sportjournalistenlebens ohne seinen Fortschritt für Dank mit 50 zu verlieren ja da kann ich doch mal Kollegen Nils danken der hat mir dieses plyometrics ähm, diesen Trainingsplan geschickt und da ist jetzt mein Plan da brauche ich ja auch ehrlich gesagt nicht so viele Sachen für ähm, sicherlich bräuchte ich vielleicht so eine Box aber da findet man irgendwo auch irgendwelche Poller oder so wo man drauf springen kann ähm, das wird gemacht werden. Ich werde meinen TRX mitnehmen, also dieses, diesen Schlingentrainer. Ähm, ich wollte sogar gucken, ob ich vielleicht sogar, wenn wir in Paris sind, mich mal wieder mit dem Urban Sports Club-Abo da reinschleiche äh, und da ein bisschen trainiere. Ähm, aber die Idee ist schon zu sagen: Okay, ich halte auch irgendwie auch meinen Intervallfasten halbwegs durch. Was nicht leicht ist, natürlich, wenn ihr schon in Frankreich wart, was essen, dann geht ihr doch gerade so mit Brot und sowas. Aber es wird wahrscheinlich darüber hinauslaufen: ähm, Mit körperlicher Aktivität, auch viel im Wasser. Ich uh, standard pedal haben wir dabei, uh, unsere Kleine ist so eine Wasserratte. Da eben Sachen auszugleichen, die dann vielleicht, äh, sag ich mal, so nah ernährungstechnisch ein bisschen über die Stränge hinausschlagen. Um, aber ansonsten, ja, würde ich auch versuchen, dass ich jeden Tag, das ist ja schön im Urlaub, ich mache mach wirklich gar nichts. Ich habe meine Bücher dabei, um, da mache ich auch noch ein Video zu, jetzt die, die Tage, was ich da so lesen möchte. Sicherlich werde ich nicht alle schaffen, aber ich nehme so vier, fünf Bücher mit. Uh, ich habe Bücher dabei. Ne, das Schöne ist ja, wenn andere Kinder mit dabei sind im Ferienhaus und so, dann spielen die von alleine, also unsere Kleine mit denen. Da kann man dann auch viel lesen, man kann Sport machen, man kann gutes Zeug essen, da wird es jetzt auch nichts fertiges gegessen. Von daher, ähm, ja, und dann denke ich, also ich mache auch am Montag, wollte jetzt mal so einen echt so einen Stand nochmal aufnehmen, okay, was, wo bin ich jetzt? Ich habe ich gehe heute halt einfach mal trainieren, wohl erstmal nachher Ende der. Kindergartenzeit hier gefeiert wird von unserer Kleinen und dann wollte ich abends nochmal trainieren gehen, heute Nachmittag am Wochenende noch ein bisschen durchziehen und dann am Montag abends, so, dann werde ich dann mal Instagram live anwerfen und einfach mal in einem wahrscheinlich relativ kurzen Video gucken, ob es drin ist. Also hoffentlich ist es kurz, hoffentlich schaffe ich es zum ersten Mal wie zum zehnten Mal schaffe, wahrscheinlich sind die Beine auch leer, aber ja, das ist so die Idee äh, auch nicht zu viel, viel zu verlieren, damit es dann auch weitergeht, denn November ist ja auch nicht so nicht so weit weg dann Wir sind ja dann im August erst wieder da. Ja, in diesem Sinne, ansonsten. ihr würde euch noch freuen auf ein paar Leckerlies, wobei nicht bei allen feststeht, ob es funktioniert. Also was feststeht, ich war bei Donio Sullivan in Berlin. Ähm, danke nochmal an Alba Berlin, die es möglich gemacht haben, dass wir uns da hinsetzen konnten in den, äh, in den Besprechungsraum. Da haben wir einen Podcast aufgenommen, so den gibt es auch frei für alle. Ähm, alles Mögliche, warum er ein Basketball-Fan ist, ein äh, bisschen Twitch, Medien-Inside-Talk generell, hat mir ein paar Fragen zum Basketball gestellt. Das war ein ganz cooles Gespräch. Das haue ich halt für alle raus. Ähm, dann gibt es den Podcast mit Dean, dann gibt's den Frakt Fake Trade Podcast, den schiebe ich schon zu lange vor mir her. Und dann gibt es eventuell morgen noch eine Überraschung, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Das wurde mir zugesichert, aber manchmal Termine überschneiden sich. Also ich stehe wieder bei Fuß, ich hoffe, das klappt morgen. Ähm, ja, und wenn ihr noch mitbekommen habt, dass ich dieser, den Pott mit, mit Jan Gustavsson machen wollte, der hat leider nicht funktioniert. Erst hat er, musste er absagen, dann muss ich absagen. Und jetzt kriegen wir es nicht mehr hin. Ähm, ja, und es gibt noch bei Hall of Game, da haben wir jetzt einen Loan abgemischt. Da gibt es am Montag, mache ich noch Isaiah also, ja, Thomas fertig, dann habt ihr den auch. Und das Video zum Thema, diese Bücher lese ich und, und kann ich empfehlen. Also ich lese sie erst noch, von daher kann ich sie nicht wirklich jetzt gerade schon empfehlen, aber das werde ich zumindest tun. Von daher ist noch eigentlich bis zum Dienstag. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder. Ciao. Amazing.